2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: La unidad, 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 unidad.
4: minutos
1: más está dando la policía. Mayor Poder debe entender al de Manuel Observador que su contubernio o alianza
5: con Narco no es heredado. Petróleos México. Sí,
1: sí, sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia. Y... Con todo respeto, pues de la edad.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república Lo saludamos con gusto A esta hora de mediodía estamos comenzando a la una En este viernes, viernes 3 de junio Vamos a ponernos de buen ánimo porque ya viene el fin de semana Ya sabe que todos los días a esta hora del día Aquí nos encuentra en esta frecuencia el 98.5 de su FM El Heraldo Radio Aquí estamos todos los días para informarle, para acompañarle Para entretenerle en esta parte de su día Deseamos que esté teniendo usted un excelente viernes Que todo vaya comenzando bien para usted en este día Que sus problemas, sus pendientes Sus tareas que tenga Y objetivos para este día se vayan cumpliendo Y si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación adversa. Vamos a tener un programa muy variado, con mucha información, con muchos temas. Por supuesto, todas las noticias más relevantes e importantes de las últimas horas se las tendremos aquí en La Una. También el contexto, el análisis, la crítica, las historias de este día. Vamos a también a tener entretenimiento, deportes. También hay que bajarle un poco a la intensidad porque ya viene el fin de semana. 23 grados centígrados la temperatura en este viernes. Y le platico, le platico lo que le tenemos saludando antes déjenme saludar rápidamente a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio, por supuesto aquí en esta gran megalópolis de la Ciudad de México, donde nos escuchan a través de nuestra frecuencia central, les mandamos un abrazo a todos los chilangos y gente del Estado de México, de las entidades vecinas Hidalgo, eh, Puebla, toda la, hasta donde llega la frecuencia del Heraldo Radio les mandamos un fuerte abrazo, igual a toda la gente que nos escucha en la zona metropolitana de Guadalajara, que también ya la saludamos como Guadalajara, en el 100.3 de FM, pero también estamos hablando de muchos municipios, a popa. Antonalat, la Comulco, bueno pues ahora se me van todos los demás pero hay muchos muchos municipios ya que están integrados en la zona metropolitana de Guadalajara son por lo menos siete u ocho municipios igual pasa en Monterrey, en la gran ciudad de Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte también a toda la gente de Guadalupe, de San Pedro Garza de, ay se me van a los nombres de los otros municipios pero hay muchos municipios importantes ahí en la zona metropolitana de Monterrey, además por supuesto de Monterrey la capital, a todos los saludamos con gusto en esta en esta tarde de viernes También a la gente que nos escucha en la comarca Lagunera, allá en la laguna También muchos municipios de Lerdo eh, Torreón, toda la zona que abarca Esta gran zona metropolitana también del país Igual a la gente de Oaxaca Capital Les mandamos un abrazo allá en esta bella ciudad Que es Oaxaca, ya viene la Guelaguetza Por cierto, eh? está próxima ya la Guelaguetza Esperemos que nos inviten a ir a transmitir Allá la Guelaguetza, la verdad es que es un evento Muy, muy, muy vistoso, muy bonito Una gran tradición, si usted no ha tenido oportunidad Empieza el lunes 11 de julio al miércoles 3 de agosto si usted no ha tenido oportunidad de ir a Oaxaca en tiempos de la guelaguetza, dese una chance de verdad, aunque sea el fin de semana, vale mucho la pena, es una fiesta, toda la ciudad se vuelve una fiesta, los bailables las comidas, las tradiciones, en fin vamos a estar saludando también a la gente de Tampico Tamaulipas, allá en esta zona del Golfo de México, saludos al bello puerto de Tampico, a Altamira, a Ciudad Madero, a toda esta zona también conurbada igual al Istmo de Tehuantepec, tierra de grandes tradiciones también de la cultura del Istmo, les mandamos un abrazo a todos ellos Zona de las Tehuanas ¿no? ¿Qué me dice de las Tehuanas? Estas grandes mujeres mexicanas ataviadas Con sus, eh, con sus eh, velos estos que usan en la cabeza Con sus vestidos floridos Sus joyas que cuelgan de oro En fin, una gran tradición Y una, una tierra también de tradiciones milenarias Allá en el Istmo de Tehuantepec A Tijuana, Baja California Allá en la frontera norte Donde empieza la patria Y donde créame, el orgullo mexicano es mucho A todos los cachanillas que nos escuchan allá En esta zona de Tijuana, Baja California Un abrazo fuerte Igual a la gente de Tuxtla Gutiérrez, en el eh, sureste, la capital del sureste, sin duda es Tuxtla Gutiérrez, una ciudad eh, agradable para visitar, eh, hay, cuando vaya le recomiendo por ahí un lugar que se llama Las Pichanchas que se come una comida deliciosa, originaria de ahí de, de Tuxtla Gutiérrez y de ahí se pueden conocer todas las bellezas de Chiapas, San Cristóbal de las Casas toda la zona de Los Altos, las Cascadas, en fin, hay una la, hay una variedad, las Cascadas de Agua Azul me refiero hay una en, enorme cantidad de paseos que se pueden hacer desde Tuxtla Gutiérrez a la gente de McAllen y Bronzeville, Texas, los saludamos a al otro lado del río Bravo en la frontera con México. Saludos a ellos y también a los paisanos de Matamoros y Reynosa que nos escuchan también a través de estas dos frecuencias. A Media Radio San Antonio, saludos a la ciudad de San Antonio allá en los Estados Unidos y a Media Radio Chicago en la zona de los Grandes Lagos. Un saludo también afectuoso para todos los paisanos que nos sintonizan allá en la gran ciudad de Chicago. Vamos a los temas que le tenemos preparado en este viernes. Procesado. El exgobernador César Duarte, tal como ayer se lo adelantamos aquí, ya está en territorio mexicano y pasó su primera noche en el penal de Aquiles Serdán en Chile. Hoy en punto de las 8 de la mañana vivió su primera audiencia donde se le informó de su situación penal, así como de los delitos que se le imputan. Hablamos ayer por la tarde con el exgobernador Javier Corral, que fue quien acusó a César Duarte. La Fiscalía de Chihuahua en tiempos de Javier Corral como gobernador hizo esta denuncia que hoy provoca pues, su extradición a México. Él dice que está contento, pero que pues falta ver que se lleve a cabo esta justicia. Duda incluso, eh, pone en duda la imparcialidad de la gobernadora actual de Chihuahua. La señora Maru Campos, porque dice Javier Duarte, pues que con ella ha regresado el duartismo a gobernar Chihuahua. Interesante lo que nos dice el exgobernador de Chihuahua, vamos a, platicar, vamos a tener aquí esta entrevista. También narcogobierno, oiga, esto cada vez es más fuerte. ¿eh? Hace unos días, la semana pasada, lo dijo la senadora del PAN, Lili Telles, con todas sus letras. El gobierno de López Obrador tiene un pacto con los narcos, un pacto inconfesable. No se entiende de otra manera cómo los protege, cómo los cuida, cómo no los combate, cómo los defiende y cómo los narcos se han metido a ayudar a Morena en las elecciones, porque eso está más que demostrado. Pero hoy, es, lo dijo Lili Telles y mucha gente, pues es Lili Telles es oposición, etcétera, es normal que lo diga. Pero ayer lo dice Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, el hombre que le puso la banda presidencial a López Obrador, dice ayer que López Obrador y el narcotráfico tienen un contubernio o alianza ya le contestó el presidente, ya le contestó el presidente fuerte hoy también, dice que son cosas pues de o de la edad o de que ya no está muy bien el señor Porfirio Muñoz Ledo, algo así sugiere el presidente fuerte este tema, por venir desde una voz crítica dentro de Morena, narcogobierno sugiere el señor Porfirio Muñoz Ledo y soplones, el gobierno de Estados Unidos emitió un informe donde acusó al titular de la policía de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza de ser un informante para el cártel de Jalisco Nueva Generación, hoy ya fue destituido este director de la policía, pues toda esa zona, eh, si se ponen a rascarle, toda esa zona del sur de Jalisco eh, pues está infestada de pues corrupción con el crimen organizado, con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el territorio que domina todo, el Mencho domina prácticamente todo el territorio de Jalisco y varios estados más de la República. Vamos a estar hablando de estos temas en los deportes. Repasada, oiga, ayer nos decía Oscar Mota que era el examen para ver cómo andaba el nivel de la selección mexicana y qué decepción. 3 a 0 la metió Uruguay ayer a la selección de México, a, unos, a unas semanas ya de que empiece el Mundial de Qatar. Grave lo que pasó ayer, nos va a comentar por supuesto Escarmota. además en el día que cumple 36 años, Rafa Nadal calificó a su final 14 en el Roland Garros y buscará su gran slam número 22 en su carrera. También hablaremos de los festejos del Checo. El Checo Pérez celebró, como se debe celebrar, un campeonato como la fórmula de Mónaco, el Gran Premio de Mónaco, pero pues lo están criticando en redes sociales que porque se le pasaron las copitas. Oiga, no hay que ser tan duros, ¿no? Pero bueno, vamos a tener incluso una pregunta sobre ese tema. En el entretenimiento Priscila Reyes nos dará el resumen semanal de lo que pasó en el mundo del entretenimiento. Así que quédese con nosotros aquí en a La Una. No va a encontrar un mejor espacio para informarse, para entretenerse y para que nos la ayude a hacer su compañía en esta parte del día. Le hago las preguntas de este viernes para que usted participe y haga este programa con nosotros.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Oiga, ya lo habían dicho voces de la oposición, es este tema que ya le comentaba, ya lo había comentado la senadora Lely Telles, pero ahora esto golpea y golpea fuerte por venir de una voz interna de la 4T. El señor Porfirio Muñoz Ledo, lo quieran aceptar o no, es una figura histórica de la izquierda mexicana, apoyó a López Obrador en su campaña, eh, fue parte importante pues, de este triunfo tan importante, o por lo menos así se lo reconoció López Obrador, cuando lo hizo presidente de la Cámara de Diputados, y, y para que fuera él, Porfirio Muñoz Ledo, quien le pusiera la banda presidencial el primero de diciembre de 2018. Muñoz Ledo se ha vuelto ya una voz crítica, tiene ya varios meses desde que quiso ser, primero repetir como diputado y no lo dejaron, después quiso ser dirigente de Morena y también lo rechazaron, y finalmente quería ser embajador de Cuba, y él dice que le había dicho a alguien, supongo que de la Cancillería, que ya estaba amarrada a su embajada para Cuba, pero el presidente dijo que él no tenía ni idea. Bueno, pues entonces Muñoz Ledo ya está más que distanciado de este gobierno y ayer lanza esta acusación en una reunión plenaria, no lo dijo en cualquier foro, ¿eh? lo dijo en una reunión plenaria de la COPAL, la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, ahí había dirigentes políticos de todo el continente, de toda Latinoamérica y ahí por fin Muñoz Ledo soltó esta afirmación de que López Obrador tiene un pacto con el narcotráfico un pacto en el que suma la fuerza y el poder del Estado con el poder de las armas del narco y que de esa manera él quiere heredar el poder y quiere heredar este pacto con narcos a quien lo suceda en la presidencia cosa que no va a poder ser posible dice Muñoz Ledo yo le quiero preguntar usted cree que estos personajes tanto de la oposición como ahora también de Morena que afirman que tenemos un gobierno aliado con los narcos tienen razón le doy tres opciones para que me conteste. Sí, tienen razón. AMLO está aliado con el narcotráfico. No, se equivocan. No hay ningún tipo de alianza. Y tres, desde hace décadas México ya es un narcoestado y se ha reafirmado y consolidado en este gobierno. Eh, otro tema que le pongo sobre la mesa. Hoy es Día Mundial de la Bicicleta, un medio de transporte que no solo ayuda al medio ambiente, sino además es bueno para la salud. Muchos tenemos el recuerdo de cuando aprendimos a andar en bicicleta de niños, ¿no? Quien nos enseñó, nuestro padre, nuestro hermano, algún amigo. Bueno, pues es un, un momento importante en la la vida de muchas personas. Sin embargo, en México pues este medio de transporte no es respetado. Por el contrario, los ciclistas se enfrentan a diversos peligros e incluso a la muerte por automovilistas agresivos que los terminan arrollando. ¿Usted cree que en México hay una verdadera cultura de la bicicleta? Le pregunto. Sí, los ciclistas son respetados y atendidos. No, en México no hay cultura ni respeto por la bicicleta o de plano los ciclistas son irresponsables y no se cuidan a sí mismos. El último tema que le pongo en este viernes en redes sociales, hay polémica por una serie de videos donde se ve a Sergio el Checo Pérez en fiestas e incluso pues salir algo pasado de copas de un yate Después de celebrar su triunfo en el Gran Premio de Mónaco La gente ha criticado al Checo por, estos, eh, por estas celebraciones no Lo están cuestionando en redes sociales Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que el Checo hizo mal en festejar su triunfo Aun cuando se le hayan pasado las copitas en la celebración? Le doy tres opciones para que me conteste Sí, porque es una figura pública Y ejemplo de niños, hizo mal No, no hizo nada mal, él puede festejar y Es un triunfo digno de celebrarse como él lo decida O de plano, somos una sociedad De doble moral, ¿no? Cuestionamos y criticamos este tipo de celebraciones Cuando pues, todo, pues eh, Otras gentes lo hacen en, en privado Cosas peores, pero ahí está el tema eh, Usted qué me dice de estos asuntos Que le pongo sobre la mesa, 5518 18 41, 51 Repito, 5518 18 41, 51 99, Repito, 55 18 41 51 99. ¿Me Comuníquese con nosotros, mándenos mensajes De texto o de voz, usted decida cómo Aquí lo importante es que su opinión siempre Siempre cuenta y siempre también sale al aire vamos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
2: ¿Otra vez? La audiencia sobre la línea 12 Fue aplazada por quinta vez Luego de que víctimas representadas Por el despacho del abogado Teófilo Benítez Interpusieran una denuncia Contra el juez José Luis Palacios Fernández Quien lleva el caso Cochinero la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que en los últimos días han recogido tanta basura de puntos clave para evitar inundaciones que llenarían el Estadio Azteca. ¡Qué huevos tan caros! Los cierres de importación de huevo entre Chihuahua, Coahuila y Durango han provocado que el precio del producto aumente un 30%, colocando al kilogramo de blanquillo hasta en 100 pesos en zonas del norte del país. Procesados. La fiscal general de justicia Ernestina Godoy Ramos informó que del 14 al 30 de mayo han sido vinculadas a procesos 70 personas por delitos contra mujeres, adolescentes y niñas. Tras las rejas. Autoridades salvadoreñas han detenido sin orden judicial a más de 36 mil supuestos pandilleros, incluidos menores de edad, en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele.
6: Una de la tarde con 14 minutos y nos vamos a la información. Esta mañana la Fiscalía de Chihuahua realizó la primera audiencia de formulación de imputaciones en contra del exgobernador de Chihuahua, de ese estado César Duarte. Ya la dependencia pidió que fuera pública esta audiencia y acudió el exmandatario. Llegó un poquito, ligeramente más delgado, eh, pero siempre pues, llenito el señor César Duarte. Se ve que no la estaba pasando tan mal allá. Primero estuvo en Texas, mucho tiempo viviendo en, en varias casas y luego se mudó. Bueno, se fue a Miami y ahí lo agarró la policía, la, la policía de Estados Unidos por orden del gobierno mexicano y finalmente fue extraditado se pidió que fuera pública esta audiencia lo acusan de su presunta responsabilidad en delitos de asociación delictuosa y peculado por 96 millones de pesos son las acusaciones que le hacen allá en el estado de Chihuahua, después de su extradición desde los Estados Unidos, pasó la noche ya durmió, ahora sí que con la pijama rayada, el señor eh, puede ser rayado puede ser también beige no kaki dicen el color kaki el señor eh, Duarte en el cerezo Aquiles Cerdán allá en Chihuahua Federico Guevara corresponsal cuéntanos cómo se cayó allá la noticia de la llegada de César Duarte y el inicio de este juicio tan esperado por muchos chihuahuenses buenas tardes Federico
7: Efectivamente Salvador, el ex gobernador César Duarte tras haber sido extraditado el día de ayer desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos y ser entregado a la Fiscalía General de la República ya se encuentra en Chihuahua y el día de hoy en punto de las 8 de la mañana hizo su primera audiencia para que le finquen los cargos por los cuales es acusado hasta el momento son tres los cargos dos de ellos pudiesen ser tratados única, exclusivamente aquí, que es el peculado y peculado agravado. Existe otro que es de índole federal por delito electoral, pero ese, como se dice, está por verse. El proceso inició, el gobernador del estado, César Duarte, a su arribo a la ciudad de Chihuahua, fue internado en el Cerezo, en el centro de readaptación social, aquí en Aquiles Cerdán, fue revisado médicamente porque ya Está llamando la atención el hecho de que incluso fue trasladado en silla de ruedas, lo que habla o denota un poco o un mucho el hecho de que el ex gobernante no se encuentra bien de salud. Por su parte, el abogado defensor de César Duarte, Ricardo Sánchez Reyes, aseguró que no va no ve cómo la Federación pueda traer el caso, ya que los deditos que se le acusan al ex gobernador son del fuero local. Eh, lo comentó antes de entrar a esta primera audiencia. Lo curioso del caso es que algunos expertos coinciden que de darse la aplicación estricta de la jurisprudencia contra la prisión preventiva justificada, César Darte pudiese llevar su proceso en libertad. Esto... Ha sucedido ya en casos similares de exuncionarios que ahora enfrentan su proceso en libertad y los que generaron jurisprudencia. Gracias, Salvador. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Federico Guevara. Pues así cayó allá en la noticia de la llegada de Javier Duarte. Ayer la gobernadora Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, pues rápidamente salió a fijar una posición en cuanto supo que ya venía extraditado César Duarte a ofrecer que, habría, pues, eh, eh, que no habría impunidad, dijo, pero llamó mucho la atención en su discurso porque dijo no va a haber impunidad contra los exgobernadores dijo en plural nunca mencionó el nombre de César Duarte ¿eh? ni siquiera lo menciona o sea, nada más dice los exgobernadores y muchos dijeron, ah caray ya no es uno, son dos, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿De Javier Corral también? Porque traen un pleito todavía fuerte, vas adelante, le voy a poner la entrevista que le hicimos a Javier Corral en donde acusa eso de que Maru Campos ha revivido a los duartistas, habla de la presidenta del Tribunal de Justicia de Chihuahua hoy que era gente muy cercana a, a César Duarte y habla también pues de una campaña de acoso y de persecución en su contra. Bueno, este el tema está fuerte en ese pleito entre panistas y también sobre esta detención y extradición el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, dijo en un mensaje de Twitter es el resultado de la colaboración estrecha entre ambos países, a fin de lograr obtener las decisiones judiciales y diplomáticas que permitieran la extradición el día de hoy de dicha persona, a fin de que enfrente la justicia mexicana de la que huyó a más, hace más de tres años. O sea, el señor Ken Salazar dice, hey, no se les olvide eh, que esto es un producto de la colaboración y de la disposición de Estados Unidos para apoyar a la justicia mexicana. Y mire, ayer le decía Noticias de la Noche, el noticiero que hacemos todos los días en en televisión, que usted nos puede ver también en, aquí en Heraldo.com.mx en internet, nos puede seguir a través de cable, en Easy, en Sky, ya no estamos en este momento en, en televisión abierta, pero vamos a volver muy pronto, ya le estaré dando noticias pero por lo pronto nos puede seguir aquí por Heraldo.com.mx, en Twitter también tenemos un enlace para que usted nos vea en vivo y en directo y en eh, los canales de Easy y de Sky, ahora le daré los números exactos por lo pronto le pongo esta entrevista que hicimos con Javier Corral es una selección de las mejores frases y habla pues su pleito pleito que está, sigue con todo con la actual gobernadora Maru Campos fue un pleito que tiene ya desde que Javier Corral era gobernador, él, él acusó a Maru Campos de ser parte de la narco, no narco perdóname de la nómina secreta, así la llamaban que César Duarte tenía con la que corrompía a muchos políticos, no solo, no solo, pan, no solo del PRI, también panistas escuchemos esto que dice el señor Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua ¿Cómo se enteró hoy de la noticia que finalmente está aquí César Duarte, una petición que usted hizo reiteradamente?
4: Bueno, yo me enteré a través de los medios de comunicación cuando surgió en, en redes sociales eh, la noticia del traslado. Esto era algo que también, debo decir, ya se esperaba, porque desde el año pasado la jueza eh, federal, Luis Lauren, de la Corte de Florida había autorizado la extradición al determinar la acusación y los delitos por los que se le acusa a César Duarte encuadraban en el tratado de extradición que México y Estados Unidos han suscrito. Este es un paso muy importante en la exigencia de justicia para Chihuahua. Durante mi campaña a la gubernatura, este fue el gran reclamo ciudadano y este fue uno de mis principales compromisos. Duarte no solamente fue un gobernador corrupto, sino un gobernador corruptor. Tejió una red de complicidad a base de sobornos, a base de desviación de recursos, no solo para él, sino para su partido. Hay dos momentos, Salvador, sí. en el proceso de extradición de César Duarte. No podemos cantar victoria porque claro. falta todavía el proceso judicial aquí en el estado de Chihuahua. En mi caso yo preferiría que el exgobernador Duarte fuera enjuiciado en el orden federal que la Fiscalía General de la República atrajera esta investigación en primerísimo lugar por su propia trascendencia pero también es importante decirlo porque en el Estado de Chihuahua el Duartismo de alguna manera se ha reacomodado con el cambio de gobierno y ha conseguido tener de nueva cuenta, posiciones muy relevantes, estratégicas, diría yo, en términos de la impartición de justicia en los poderes del Estado. Ya se generó una primera decisión que es muy cuestionable. Quien libró la orden de aprehensión contra el exgobernador en este último caso, que es motivo de la, de la, de la, la extradición. extradición, fue la jueza Alejandra Ramos, una jueza de control en el estado de Chihuahua, y no será ella quien vea este asunto. Han colocado a un juez provisional. Creo que hay motivos para que la Fiscalía General de la República atraiga este asunto.
6: Esto que me dice Javier Corral, de que pervive o sobrevive el duartismo en, este, en esta administración, la administración de la señora Maru Campos, me remite... Aquella acusación que usted le formuló cuando estaba todavía en el gobierno, esta afirmación de aquella era parte de una, de una nómina secreta de César Duarte. ¿Esa afirmación se sostiene? Usted?
4: Nosotros siempre eh, señalamos lo que el Ministerio Público probó ante un juez de control en el Estado de Chihuahua. De hecho, la actual gobernadora fue vinculada a proceso en plena campaña electoral. El tema es que un día antes de tomar protesta se le exoneró, bueno, se le... Desvinculó de proceso. Me supongo que ahora el expediente pues ya está también archivado, pero no hay duda de que el conjunto de pruebas y de testimonios y de conjunto de documentos que se presentaron demostró que ella fue parte beneficiaria pues de la corrupción de César Duarte. Lo que dijimos eh, entonces pues se ha ido comprobando. Entró la nueva administración y han sido excarcelados. La mayoría de los cómplices de César Duarte han estado siendo liberados.
6: Y esto me remite a lo que hoy dijo la gobernadora en cuanto se supo de la extradición, salió a dar un posicionamiento en el que habla de que no habrá impunidad contra exgobernadores y me llamó mucho la atención el plural. ¿Se siente usted aludido?
4: En mi caso, Salvador, yo no tengo nada que temer. Por supuesto, me podrán inventar como lo han estado haciendo a través de un conjunto de medios, porque acá el control de medios volvió. El que nada debe, nada teme. Ah, okay. Yo sé el gobernador que fui, un gobernador honesto, y quizá eso es lo que más les puede y lo que más les eh, molesta en términos reales, que podrán ensuciarme en los medios, pero a mí no me pueden probar absolutamente un solo peso que yo me haya robado porque me conduje con una intransitable honestidad personal.
6: Bueno, pues ahí está, ahí está Estas declaraciones del de, eh, señor Javier Corral Fuerte y me impresiona que siga el pleito ¿eh? Es un pleito que ha sobrevivido ya al cambio de gobierno Y bueno, pues lo que dice él es que la están Ahora acusando y persiguiendo Y dice que si está listo, pues que se venga La señora Marco Mar Campos, así nos dijo El que nada ve, nada teme Vámonos a la pausa y cuando regrese le platico Lo que dice Porfirio Muñoz Ledo Que este de López Obrador y la 4T Es un narcogobierno. ya regreso con usted
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O? ¿De Valdés? La rima.
8: Comienza la temporada de ciclones y huracanes. Ojalá no hagan desmanes, ni que sea muy alocada la lluvia tan anhelada en el norte del país para plantar el maíz, porque allá están las sequías. Es en serio, no te rías. Ay, San Francisco de Asís, ya causó devastación Doña Ágata allá en Oaxaca. Y mucho de onda nos saca que hubo muerte y destrucción. Deseamos resignación a las víctimas del caso y en verdad sería un puntazo que el gobierno se mochara, que de ellas no se olvidara, pues no hay fondos por si acaso. El fondo para desastres, de eso ya se ha hablado poco, pero hubo quien se hizo el loco por considerarlo lastre, pues están para el arrastre y para colmo de males, ya vendrán más vendavales, inevitables, me temo, Ah, pero el líder supremo, ya veremos con qué sales.
3: ¡Ya!
6: la tarde con 32 minutos, ¿Qué ritmo traemos este viernes, estamos escuchando a Bomba Estéreo y la canción Internacional es una canción de 2017 que dice que hay muchas culturas en todo el mundo, muchas razas pero todos somos una mezcla de todos no somos ni de aquí ni de allá, todos somos al final migrantes o hijos de migrantes, nos eh, estamos regresando de la pausa con esta canción y nos fuimos con Mika y Love Today una canción que invita a amar a amarnos todos eh, diariamente sin importar raza color, de piel, preferencia sexual, el amor es lo que importa súbale un poquito a Bomba Estéreo e Internacionales para recordar que no, no hay exclusividades y todos somos una misma raza humana Somos
3: internacionales sin importar cuáles ni cuáles Somos los originales Somos internacionales y somos la sangre que corre
2: en la... A la una con Salvador García Soto
6: Oiga eh, y bueno, vamos a hablar de este, esta acusación fuerte que realizó Porfirio Muñoz Ledo ayer en un foro de la Copa, la Comisión Política para América Latina, de partidos políticos de América Latina, y estaban presentes los dirigentes pues de las fuerzas políticas de todo el continente Latino, de la región latinoamericana y del Caribe, y ante, ese, pues, eh, ante esa audiencia el señor López Obrador, perdóneme, el señor Porfirio Muñoz Ledo lanzó pues, esto que le voy a a poner una acusación bastante fuerte dice que López Obrador tiene un, pues una alianza con el narcotráfico y que pretende además heredarla eh, al próximo gobierno, la alianza dice es grave lo que pasa porque se conjunta la fuerza del Estado mexicano que tiene el control del presidente con la fuerza paralela de los narcos la fuerza de las armas y de la violencia y con esas dos fuerzas López Obrador pretende pues eternizarse en el poder, pero dice Muñoz Ledo eso no se puede, escuchemos esto
1: es realmente muy corriente muy vulgar todo esto lo lamento porque
6: no les pedí Muñoz Ledo estoy diciendo claramente lo que dijo Muñoz Ledo por favor pongan atención ahí en cabina discúlpeme usted eh, ya me pusieron la reacción del presidente vamos con el con lo que dice Porfirio Muñoz Ledo por favor el
1: presidente va a terminar su periodo de la pista ya se le está acabando él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Debe entender al Andrés Manuel Salvador que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por estas transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo subjuzgamiento de la ciudadanía.
6: Ahí está lo que dice por fin Muñoz Ledo. Hoy le respondió por la mañana el presidente López Obrador este tipo de acusaciones que ya son comunes en la oposición. Hay muchas voces de la oposición que han esgrimido este argumento de que López Obrador no combate el narcotráfico, lo defiende, dice que son seres humanos, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pues eh, ven a los narcos y no los confrontan, huyen, como lo hemos visto ya incluso grabado en video los mexicanos. Pero ahora que lo diga Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados figura emblemática de la izquierda, militante de Morena, pues el, el caso toma otra dimensión. Esto fue lo que contestó hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera Es realmente muy
1: corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Milos Ledo me conoce muy bien y eh, se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico es eh, un juicio sin fundamento, temerario. El señor La Bastida, lo mismo, Pero además sin ninguna prueba. Yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto, pues de la edad.
6: Bueno, el presidente utilizó el edadismo no para descalificar... El argumento de Muñoz Ledo dice que le extraña porque lo conoce, que no hay evidencias, que no hay pruebas. Pues las pruebas están a la vista de todos, señor presidente. Usted mismo lo repite todos los días en su discurso. Y la prueba más fehaciente es que el narco hoy gobierna extensiones completas de este país. Impone su ley sin que el gobierno, el ejército, la Guardia Nacional hagan absolutamente nada. Porque lo hemos visto y lo hemos eh, escuchado en las denuncias de los pobladores. Pero bueno, ahí está el presidente que acusa a la edad. Mire, si vamos a las edades... Vamos a revisar las edades de algunos miembros del gabinete de López Obrador, ¿no? El señor Porfino Muñoz Leo tiene en este momento 88 años de edad. Sí, es, es mayor, por supuesto que era mayor. Ya era mayor cuando lo hizo presidente de la Cámara de Diputados, ¿eh? tenía 85 años en 2018. O sea, si ese hubiera sido el argumento para descalificarlo, pues ¿por qué lo hizo presidente de la Cámara de Diputados? ¿Y por qué quiso que fuera él el que, el que le ponía la banda? Pero vámonos a la edad. El propio presidente tiene 68 años. Jorge Arganis, actual secretario de Comunicaciones, tiene casi 80 años, 79 años. Jorge Alcocer, secretario de Salud, 76 años. Javier Jiménez Espriu, que fue secretario de Comunicaciones en los dos primeros años de gobierno, 84 años. Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, 74 años. Alejandro Gers Manero, a quien puso él como fiscal general de la República, bueno, lo propuso y el Senado lo, lo aprobó, 81 años de edad. Manuel Barlet, el querido Manuel Barle, tan amado por el presidente López Obrador, eh, Comisión Federal de Electricidad, 86 años, José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especial para delitos electorales, 85 años. Pues la edad, con todo respeto, presidente, es el argumento menos, menos eh, creíble para que ustedes califiquen lo que acusa el señor Porfirio Muñoz Ledo. Y en todo caso, al presidente le calaron, sin duda le calaron las palabras de Muñoz Ledo, pero pues también él que lo demuestre con hechos que nos demuestran los mexicanos que no tiene un pacto con el crimen organizado, ¿cómo? pues combatiéndolos. Empezando a hacer el trabajo que tiene que hacer Todo estado que es combatir al crimen Organizado y eso es algo que no ha hecho Este gobierno y las pruebas que pide El presidente están a la vista de todos los mexicanos Vámonos a otro tema rápidamente eh, Le platico eh, en, en Hablando de temas, mire, esto del Narcotráfico, eh, pues separaron Del cargo al comisario de seguridad de Ameca, Jalisco, un municipio ubicado Al sur del estado, Severo Flores Ocur Esta separación ocurrió Después de que el departamento del tesoro de Estados Unidos Lo señalara por tener presuntos víctimas. Con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo dio a conocer eh, hoy el gobernador Enrique Alfaro. Vamos contigo Mayeli Mariscal allá en Guadalajara para que nos informes de este director de la policía que andaba en tratos con el narco.
5: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Aunque el gobierno de Estados Unidos señaló al comisario de Ameca, Severo Flores Mendoza, como un informante y colaborador del cártel Jalisco Nueva Generación, situación que el propio gobierno de Jalisco desconocía, no se prevé intervenir esta comisaría, así lo afirmó el gobernador Enrique Alfaro. Y por lo pronto el presidente municipal de Ameca, Juan Valentín Serrano Jiménez, ya determinó la noche de este jueves el separar de su cargo al comisario. Esto mientras que se realiza la investigación por parte del gobierno estadounidense lo cual pues fue celebrado por el mandatario estatal. Además Alfaro Ramírez recordó que ha habido ya eh, algunas comisarías municipales que se han intervenido por el estado cuando se han detectado elementos infiltrados en estas comisarías sin embargo en esta ocasión no se interviene porque bueno ya se tomó la decisión de separar al señalado que es solamente el comisario en este caso. Y bueno además dijo también que en Ameca hay una baja incidencia delictiva, no hay problemas de inseguridad y que espera que sea en los próximos días cuando el presidente municipal pueda presentar la propuesta del nuevo comisario, esta tendrá que ser avalada por pues elementos estatales o más bien las autoridades estatales en materia de seguridad y también federales para poder dar el aval al nuevo titular de esta comisaría esta es la información desde Jalisco excelente día para todos.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal, excelente día también para ti y bueno imagínese si se pusieran a revisar todos los directores de seguridad municipal que están metidos con el narco, uff ¡Uf! ¿Cuántos perderían la chamba? Y hablando de ediles y del narcotráfico, mire, dice el presidente que no hay ningún pacto con el narco, pero este tipo de cosas siguen pasando todos los días. Atacaron a tiros a un alcalde allá en Morelos, de Tlanepantla, Morelos, Ángel Estrada. Iba saliendo de su casa cuando le dispararon. Lo reportan en condiciones estables. La Comisión Estatal de Seguridad desplegó un operativo para detener a los responsables. Lamentablemente no hay detenidos. Cuéntanos, Guadalupe Flores, allá en Morelos, de este ataque a un alcalde de allá de tu estado. Buenas tardes.
2: Así es, Salvador, los sujetos armados atacaron a balazos al presidente municipal de Tlanepantla, en el estado de Morelos, Ángel Estrada Rubio. Su estado de salud se reporta como estable, tras recibir una lesión por arma de fuego en el brazo izquierdo. Según los reportes policiacos, el edil fue agredido cuando se encontraba en su domicilio en el barrio de San Pedro, del municipio ubicado en los altos de Morelos. El hecho violento ocurrió alrededor de las 9.40 horas de este viernes, según este reporte policiaco. Por este hecho no hay detenidos, aunque la Comisión Estatal de Seguridad implementó un operativo por aire y tierra para localizar a los presuntos responsables de este ataque. En un comunicado de prensa, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo lamentó el ataque y aseguró que no quedará impune. Sin embargo, hasta este momento no hay ninguna persona detenida por este ataque. Diversos políticos y eh, funcionarios han lamentado el, el ataque que sufrió esta mañana el alcalde de Tlanepantla. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
5: Buenas tardes.
6: Gracias, Guadalupe, por tu reporte allá en Morelos. Bueno, pues esta violencia del narcotráfico que nos sigue golpeando todos los días y de distintas formas, pero pues el paciente se molesta mucho porque le digan que parece. Que todo indica que tiene un, una especie de alianza de protección con el narcotráfico. Y vámonos a... Pues a otros temas importantes vamos a ver qué tenemos de última último momento José Luis Sánchez cómo estás qué nos cuentas Buenas tardes.
9: Salvador buenas tardes en este tema de que hemos llevado y que hemos llevado aquí en este espacio Salvador sobre Sandra Cuevas y la alcaldesa de Cuauhtémoc fíjate que rotulistas hay uno ya se organizaron estas eh, estos trabajadores que eh, se dedican a pintar los puestos que se dedican sí, a poner un letrero en
6: un local exactamente ¿no? tortas eh, tortas panchita no las mejores de la colonia pues eso, 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 y es un trabajo y es una profesión totalmente y además es una una profesión que se ha ido
9: mermando precisamente ante la aparición de las cosas digitales. Bueno, pues ante la desaparición de los rótulos en los, loca en los locales y uh -huh. en los puestos que organizó la señora Sandra Cuevas, ya se están organizando, están creando una organización de rotulistas del Centro Histórico de la Ciudad de México y pretenden iniciar eh, ya acciones legales en contra de la alcaldesa de Coctebox, Sandra Cuevas, para encarar una demanda colectiva por, por afectar, por por su, afectar derecho al trabajo. su derecho al trabajo y por afectar su trabajo en específico, porque lo que demandan ellos es que ellos hicieron un trabajo, y la alcaldesa fue y
6: lo pintó. Y, entonces y está además les prohíbe mismo. que vuelvan a poner un, una gráfica o un rótulo, ¿no? Cosa que, pues es parte, insisto, de una libertad de los de, de quien tiene un negocio, ¿no? Ponerle el nombre que tú quieras, el color que tú quieras, y la señora pretende uniformar a todos de un solo color.
9: Han acudido estos, Salvador, estos rotulistas con expertos, y ya tienen eh, al menos dos argumentos en cuanto a peritajes judiciales de arte, y que van a presentar ante la Fiscalía de la Ciudad de México esta demanda, esta demanda en, en, en la capital en contra de Sandra Cuevas. Así que ya se está moviendo esta demanda, Salvador, y sería una más que enfrenta la señora Sandra Cuevas, luego
6: de lo que ya hemos aquí publicado en este espacio, Salvador. Pues sí, vaya, vaya y la verdad es que se las ha ganado pulso a pulso la señora Sandra Cuevas, ave de tempestades, ¿eh? por todos lados tiene denuncias de sus vecinos, los vecinos que la denunciaron por el caso del deportivo Yelatao, por el cual se conoce ya un proyecto de sentencia para inhabilitarla por un año, no? No lo han aplicado todavía en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero ya circuló el documento, tiene demandas eh, denuncias también eh, de otras eh, zonas de la ciudad, ahora eh, estos rotulistas que la demandan pues por afectar su derecho al trabajo y por e ir en contra de una actividad lícita que es la que ellos realizan, inc o, o incluso los colectivos de arte, no los muralistas que están también iniciando acciones legales porque se puso a borrar murales y sí, murales en plural muchos, aunque le moleste a la alcaldesa por lo menos siete hemos documentado que borró en varios lugares de la ciudad y de la alcaldía Cuauhtémoc eh, pues murales artísticos que estaban ahí eh, pues embelleciendo estos lugares y ahí llegó y los pintó todos de blanco y de gris pues así están las cosas con este tema vamos a estar pendientes de este asunto y vámonos por lo pronto a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
6: y vamos a platicar, vamos a platicar eh, en este momento de un, bueno, tiene que ver con el caso eh, que ayer eh, pues eh, vuelve a, ser, a estar en la palestra, el caso de César Duarte Jaquez, el exgobernador de Chihuahua, cuando él es eh, traído ya en extradición, llega a territorio mexicano, traído por la Fiscalía General de la República después de que lo extraditara el gobierno de Estados Unidos desde Miami. Y en este libro que vamos a platicar en este momento, es un libro muy bien escrito, muy bien documentado, se, se aborda un caso que tiene que ver, tiene conexión con... Justamente con este tema de la corrupción de César Duarte en Chihuahua. El libro se llama El caso de la viuda negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Es de los de la autoría de Manuel Ureste, de eh, Arturo Ángel y de Cédric Racel, tres periodistas eh, de investigación que eh, pues compilan en este libro un extraordinario trabajo para documentar este caso de la viuda negra, así lo denominan, así lo llamó el, el propio gobierno, la Unidad de Inteligencia Finan eh, sobre la muerte de Isaac Gamboa, quien era titular de la unidad de política eh, financiera de el, el, la Secretaría de Hacienda en los tiempos de Luis Videgaray. ¿Y cómo estás, Arturo Ángel? Te saludo con gusto en la línea telefónica, autor de este libro, coautor. Buenas tardes.
10: Hola, Salvador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes,
6: no un gusto estar contigo. Igualmente, Arturo, eh, íbamos a platicar de ayer en televisión, te ofrezco una disculpa porque se nos alargó por ahí la entrevista con, con Javier Corral, pero tenemos mucho interés en conversar contigo primero porque he estado leyendo... el libro que escribiste junto con Manu Oreste y Cedric Raciel, y la verdad que es un extraordinario libro, una buena investigación periodística, bien contada, bien narrada, y este caso de Isaac Gamboa Lozano, este hombre que fue asesinado con toda su familia, su madre, sus hermanos, en una casa de descanso en Temisco, eh, allá por el año eh, 2019, un caso que pues después se supo, tenía conexión con el desvío de recursos en el peñismo, que conectaba también con este tema del de caso de la operación Zafiro en Chihuahua. Platícanos un poco del ca el libro de la Viuda Negra y ahora vamos al caso específico de lo que hablan ustedes de el señor César Duarte
10: sí eh, pues justamente Salvador a ver eh, este es un caso que aborda un crimen eh, que se cometió hace se acaban de cumplir dos años de ese asesinato un hecho que por la violencia con la que se cometió Salvador yo te diría que pues en la mayoría de los países sería un escándalo pero en México lamentablemente estamos eh, enfrascados en tal vorágine de violencia que pues eh, rápidamente luego los casos, por más espectaculares que parezcan, son sustituidos por otro, ¿no? Lo que uh -huh. pasó en aquella tarde de mayo de hace dos años, Salvador, en una residencia ahí en Temixco, cerca de Cuernavaca, Morelos, es que en una casa de una de una, de una una colonia, pues, bastante bien acomodada, digamos, este, unos sujetos, unos sicarios, un comando armado literalmente, ingresó a la vivienda donde estaba una familia completa, literalmente pasando la tarde, ¿no? Además era... Era, estaba entrando el verano y pues como si fuera una lista de supermercado El eh, Salvador, de ellos uh -huh. traían unos, unos objetivos para asesinar, o sea, no es que llegaran a balear, digamos, el lugar como luego también ocurre en México, por sí. cierto literalmente llegaron y mataron a cinco personas que tenían en una lista y, 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 y se fueron, quedaron otras personas ahí vivas, pero literalmente eh, asesinaron en esta en esta, en esta esta ejecución de esas personas. Bueno, eh, el asunto evidentemente ese día sí cobró relevancia, porque además era una zona, pues insisto, bastante acomodada de ahí, de la zona de Temixco uh -huh. pero porque rápidamente se supo de Salvador que una de las víctimas era Isaac Gamboa, sí. un personaje que para ese momento su nombre ya comenzaba a cobrar relevancia porque sabía que era un funcionario de Hacienda muy cercano a Luis de Garay y porque ya la, 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 el gobierno de, de Chihuahua en aquel entonces eh, eh, encabezado por Javier Corral había señalado y la Gamboa uh -huh. como este, esta pieza clave, la, el que autorizó desde la Secretaría de Hacienda el desvío de recursos hacia Chihuahua y hacia varios estados, recursos que tenían la única finalidad de llegar al, al estado para inmediatamente ser transferidos a una red de empresas fantasma y, y se usaran con fines electorales, Salvador. La dichosa Operación Zafiro, Isaac Gamboa era el nombre de la firma, el que autorizaba la salida del dinero y es la persona a la que asesinaron. El caso se fue rápidamente al, 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 te digo al, al silencio, te diría, porque la Fiscalía de Morelos en una investigación yo te diría con muchos cabos sueltos y eso ya lo abordamos en el libro porque sí. en el libro básicamente son dos historias una la que tiene que ver con cómo se planea se ejecuta y cómo se investiga el crimen y la otra tiene que ver con toda la investigación de la corrupción que se va descubriendo pues la fiscalía morelos rápidamente lo, lo considera un crimen pasional le echaron la culpa
6: a la esposa, a la esposa. De, el, de, de ahí Gamboa. el título que ustedes toman de la viuda negra que lo pone la Unidad de Inteligencia Financiera porque acusan finalmente a la esposa de haber planeado el asesinato de Isaac Gamboa y de su familia con su amante, un ex, ex, ex escolta de la Marina.
10: Exactamente, lo que pasa es que cuando matan a Gamboa con independencia de que encarcelaran a la esposa, que hasta el día de hoy no la han sentenciado, o sea, uh -huh. no se ha probado realmente que ella cometió el crimen, Santiago Nieto, Salvador, que en ese momento estaba en la UIF, eh, tú recordarás que él había sido antes fiscal para delitos electorales sí. no, en la administración pasada y Santiago Nieto ya sabía que Gamboa estaba implicado en una presunta red de desvíos de recursos públicos con fines electorales. Lo que pasa es que luego Santiago Nieto sale de la FEPAD en este escándalo, ¿no? De, sí. de que lo terminan quitando y entonces cuando lo matan, él estando desde la UIF dice, ah, aquí hay algo interesante y él abre su propia investigación titulándolo el caso a vida negra, no solo, no solo la UIF, la Procuraduría uh -huh. Fiscal, y en general te diría, hubo una preocupación genuina en Hacienda porque, y es otra cosa que relevamos en el libro, Salvador, uh -huh. eh, llega una secretaria de finanzas actualmente de un estado ya en, la, en, la, en el texto de la 4T a denunciar que le estaban extorsionando de la Secretaría de Hacienda ya en este gobierno ¿Sí? para entregarle recursos públicos. Entonces, se abre una investigación, pero se titula el caso Vida Negra justamente por el mote que recibe la esposa de Gamboala, que señalan de
6: valor claro Y lo dice bien Arturo Ángel, son dos historias, la historia de este crimen y de cómo fue investigado, tienen acceso a documentos eh, privilegiados de declaraciones de testigos, videos, van narrando paso a paso, muy bien los tres autores, este, este crimen y su investigación, pero está la otra parte, que es la que conecta con la operación Zafiro y la corrupción de César Duarte en Chihuahua, eh, personaje que llega ayer a México, Arturo, en donde pues se involucra toda esta trama de desvío de recursos, desde el desde el, eh, desde Hacienda para el PRI nacional, atravesando varios estados de la República, en este caso Chihuahua.
10: Muy interesante esa parte, este Salvador, porque, a ver, lo que sabemos es que estuvo esta investigación, en, en, a César Duarte lo, lo, lo extraditan en cumplimiento de una de varias órdenes de aprehensión que tiene que ver con todo un catálogo de hechos de corrupción, la verdad es uh -huh. que sí, impresionantes no. por los que se señala César Duarte, de no acabaríamos, nos lleva el ese programa sí. de, de narrar todos los casos, ¿no?, este, Pero yo te diría que la investigación que más llamó la atención en su momento en contra de, de César Duarte es esta que acabamos de describir de la operación Zafiro. Esa investigación, Salvador, no llega a una orden de aprehensión porque tú recordarás que inició una pugna muy fuerte sí. entre el gobierno de Chihuahua y, la, y el entonces PGR controlada por Peña Nieto, ¿no? Sí. Donde le terminan literalmente arrebatando esa investigación al gobierno local. Porque dice la PGR, ah, bueno, dicen que son recursos federales. Entonces me toca a mí el caso, el gobierno de Chihuahua intenta impedirlo la Fiscalía del Estado diciendo, oye, no, pero es que ellos decían, si me quitas la investigación, no creo que te investigues a ti claro, mismo, ¿verdad? Claro. Y, termina, y y la verdad es que eso termina pasando, Salvador. Se lo lleva el caso la, la PGR y lo manda al archivo. Uh -huh. Entonces, por eso ese, ese caso no termina en una orden de aprehensión. Ahora, lo que se descubre posteriormente es que esta persona a la que matan, Isaac Amboa, en efecto era inexplicablemente rico.
11: Sí. Había una
10: enorme red de lavado de dinero en torno a él y se presume que justamente ese dinero podría prevenir de, 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 pues de toda la corrupción que había detrás de la dichosa Operación Zafiro. Ahora, matan a Isaac Gamboa, uh -huh. eh, Salvador, sí. eh, entonces se pierde un testigo clave en ese punto, duda. independientemente de quién lo haya asesinado, eh, que esa es una pregunta que falta por responder. Pero el hecho es que ahí se perdió un entramado clave. Pero pues el otro extremo de la historia es... César Duarte, ¿no? Claro. Porque lo que narramos en el libro es que César Duarte sabía perfectamente que el dinero que estaba recibiendo tenía la instrucción de ser triangulado para financiar campañas no solo en Chihuahua, eh, sino en otros estados. Sí. Entonces, quien podría ser otro testigo importante en esta historia, Salvador? pues sería el propio César Duarte, porque además es una historia, y según las investigaciones, lo que nosotros pudimos averiguar, él sabía que estas eran instrucciones que venían desde la dirigencia del PRI nacional, presuntamente, con claro. la, el presunto conocimiento de Luis Videgaray. Entonces, eh, yo digo, pues si sí, ha sido claro que la, en la uh -huh. actual administración federal se ha intentado llegar a Luis Videgaray, solo que lo de Emilio Lozoya ha sido un fiasco, ¿no? Sí, pues pues sí. a lo mejor aquí tienen esa otra... Ahí tienen el testigo también, bueno, también ¿no? Llegan. Ahí tienen el testigo. Bueno, habrá
6: que ver si la Fiscalía General de la República atrae el caso y empieza a jalar a esa hebra que conduce, según documentan eh, Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, a un desvío de hasta 5.800 millones de pesos del erario. Sería un escándalo, de verdad, como bien dices, en otro país esto ya hubiera desatado toda una investigación, pero acá pues tienen que ser los periodistas, periodistas de investigación como Manu Ureste, Arturo Ángel y Cedric Raciel los que investiguen. De verdad, felicidades por el libro, eh, lo recomendamos ampliamente es editorial Grijalvo, caso de la viuda negra. Arturo Ángel, como siempre, un gusto conversar contigo y felicidades por este trabajo periodístico.
10: No, a ti, gracias por, por el interés. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tarde. Vámonos a la pausa y volvemos por
8: más. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada
2: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
12: ¿No ¿Vamos
3: o nos quedamos? Bueno ya ¡Vamos! Veamos. Pero de verdad
12: ¡Vada! Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Chucarro con bacalao Sarandonga En lo alto del puerto Sarandonga
6: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo y lo hacemos a un ritmazo, a ritmo de flamenco, con Lolita, una de las hijas de la gran Lola Flores, la faraona. Una familia musical que ha transmitido por varias generaciones la alegría del flamenco, la rumba y varios géneros tradicionales de la cultura española. Escuchemos un poco más de la rumba de Lolita y le tengo preparada más información, más temas, más entrevistas, más historias para seguir acompañándole en este viernes, viernes que huele a fin de semana. Cuchiviri, cuchiviri, dicen en esta rumbita Bueno, pues vamos a ponernos de buen ánimo que ya viene el fin de semana Y le decía, tenemos mucho mucho todavía para usted en esta segunda hora Le agradezco que continúe con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde Gracias de verdad por preferir esta opción informativa Si nos está recién sintonizando, anda ahí en el tráfico de su ciudad Anda en casa preparando los alimentos, está en la oficina o va en camino algún, algún pendiente Pues gracias, gracias, esto es a la una Yo soy Salvador García Soto y me acompaña todo un equipo de profesionales de la información el periodismo para llevarle la mejor la mejor información en la radio. Vamos a los temas que le tengo preparados. Celina encontró que más, oiga, ya salió el peine, como dicen, ¿no? Siempre la verdad, como dicen, tarde o temprano aflora. Toda esta campaña ilegal que vimos en la revocación de mandato, esos espectaculares, donde aparecía una cara muy sonriente y muy jovial del presidente López Obrador, muy infotoshopeada, para que se viera bonito el presidente, diciendo que siga AMLO, vota para que siga AMLO, AMLO no está solo, tapizaron el país de espectaculares, ¿eh? Y eso tenía un costo, y eso además de que estaba prohibido por la ley, pues eh, nadie sabía quién lo estaba financiando. Pues ya, el INE se encontró investigando que más de 400 de estos espectaculares que fueron usados para promocionar la imagen de López Obrador en la revocación de mandato fueron comprados por prestanombres o a través de terceros. Todo apunta a que fue el partido Morena que utilizó estos recursos, recursos por supuesto públicos, lo cual es un delito. ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llega esta investigación del INE y qué tanto responde Morena y el gobierno por este uso ilegal de recursos públicos. En Veracruz ya fue aprobado el matrimonio igualitario. Los estados que faltan son Tamaulipas, Tabasco, Durango, Guerrero y Estado de México. Son los únicos que no han aprobado todavía este matrimonio igualitario. El resto de la República ya lo tiene como un derecho de sus habitantes. Después del bloqueo de transportistas en 16 puntos de la Ciudad de México, del caos que se vivió ayer en la zona metropolitana para exigir aumento a las tarifas del transporte, vamos a conversar con Enrique Hernández, es vocero de la Fuerza, Fuerza Amplia de Transportistas, que ayer, pues sí, pusieron en jaque a la ciudad, a mucha gente que tuvo que caminar Kilómetros para poder llegar a sus compromisos. Veía yo la historia de un joven que tenía, iba en muletas con su mamá, tenía una cita en un hospital y tuvo que caminar como cerca de 3 kilómetros con las muletas para llegar a su cita. Eso fue lo único que lograron ayer los transportistas, ¿eh? perdónenme la expresión, pero lo único que lograron es joder a la gente, a la población a los ciudadanos que utilizan su servicio a sus clientes pues, a sus usuarios fueron a, unos, a los únicos que perjudicaron porque al gobierno ni se ni lo despeinaron, eh. Claudia Sheinbaum salió en la noche con un discurso muy bien armado para decir, nosotros hemos apoyado a estos señores, les hemos dado vales de gasolina los hemos ayudado y no podemos aceptar en este momento un aumento de tarifas vamos a hablar de este tema que ayer puso en jaque a la Ciudad de México y que amenazan incluso con hacer más bloqueos, pero a esta hora del día lo más importante siempre en este espacio es su voz su opinión, lo que usted tiene que decirnos y para eso ya están conmigo aquí para escuchar sus opiniones y comentarios Priscila Reyes y José Luis Sánchez, les doy la bienvenida a ambos, ¿cómo estás Priscila?
2: Hola Salvador, por fin es viernes buen día para seguir diciendo como la canción cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri,
6: cuchibiri. qué bueno, qué bien suena eso ¿eh?
2: Hola Jay, que bien escuchas, un abrazo
6: José Luis
9: Sánchez, Salvador gracias Otto Pris, ¿cómo están? Bonito viernes, viernes, que te quiero viernes. Y yo, si
6: pudiera, haría lo que el Checo hizo, ¿eh? O sea, vaya, usted vaya y celebre el fin Hay de que semana. celebrar la vida, oiga, hay Exacto. que hacerlo así con cuidado, ¿eh? con, claro. con precaución, pero pues hay que celebrar que estamos aquí. ¿no? Pero aparte ni
2: que fuera de Disney, Checo Pérez, o sea... Oye, que pues,
6: moralinos los que lo criticaron, sí, ¿no, sí, Priscila?
2: esa es a lo que voy, por ejemplo, Disney, por eso hago la comparación, Disney es una empresa que a todos los que trabajan en Disney, pues no les permiten hacer este tipo de cosas, los niños que van creciendo no pueden tomar no pueden Checo no es de Disney o sea que se tome unas cervezas qué les importa ahora resulta ahora resulta pues que hombre que o lo que quiera tomar oye, oye
6: tomar, además Priscila así. no todos los días alguien gana el gran premio de Mónaco exacto. ¿no qué,
2: qué, qué premio exacto, exacto porque es la carrera más difícil nada más exactamente carino, más, la pista más difícil
6: exactamente en fin, qué doble, moral. En fin, bueno en fin.
2: ya saben que somos bien criticones para los que de qué de color exacto?
6: andas vestida hoy Priscila
2: Hoy como de rainbow, como de arcoiris, traigo unos shorts de, arco de arcoiris y arriba traigo una camiseta
3: blanca
6: camiseta blanca. Fíjate, quién en uh -huh. cabina, José Luis Sánchez viene de negro. Sí. Yo bien. creo que va a ir algún ¿A entierro el día de hoy. También caray? Oscar Mota viene de entiendes? negro. Tú también. Vienes Yo también ver. vengo de negro. Bueno, no, nos pusimos bueno, como de acuerdo. Hoy como de acuerdo. Está, es viernes. Es viernes, sí, ¿no? hay que ponerse de buen ánimo. Y vamos a lo que preguntamos el día de hoy. Una, una pregunta tenía que ver con estas críticas al Checo Pérez por su celebración, por su festejo, porque se echó unas copitas, una champaña, lo que se haya tomado para celebrar eh, su triunfo en Mónaco. La otra pregunta,
9: José Luis Sánchez. La la primera pregunta sobre los dichos que hizo ayer el exdiputado morenista Porfirio
6: Muñoz Ledo. en el Sí, que sobre el si hay o contuberno. no un narcogobierno con López Obrador, que eso es lo que acusa... Bueno, no, no llama narcogobierno López eh, Muñoz Ledo, pero sí habla de una alianza, un pacto entre López Obrador y, y el narcotráfico. Y la tercera
9: y por último, hoy es Día Mundial de la Bicicleta, este medio de transporte que en México lamentablemente no es respetado Priscila es una fan de la bicicleta, de la ¿verdad bicicleta? Priscila?
2: Súper fan, me, me hace sentir libre, no sé a ustedes demás eh, amigos... Super. Bicicleteros, pero a mí me hace sentir libre ¿Por qué? No lo sé Pero me encanta la bicicleta Sí,
9: fíjate que yo dejé de andar de bicicleta aquí en la Ciudad de México es, es complicado salgo, sí, es México, No peligroso. es fácil
6: andar en bicicleta sí, en la Ciudad sí, de, sí, de México Ojalá y poco a poco vaya creciendo esta cultura Ya tenemos vías ex exclusivas Para los ciclistas, pero aún así Priscila Sigue siendo algo inseguro ¿Sí? en esta ciudad para, para Aunque ¿no?
2: hay lugares en donde pueden Ustedes ir a, a pedalear Hay diferentes lugares si se quieren sentir de seguros O pueden hacer rodadas en compañía Jay Un día te puedes ahí como integrar A uno de esos grupos y te sientes como que más seguro o te puedes ir al Parque Bicentenario Por ejemplo, bueno, hay como que muchas Hay
6: muchos muchas lugares acertas, donde se ¿eh? puede andar a gusto sin, sin que te molesten los automovilistas. Y, ¿no? y ojalá algún día
9: lleguemos a ser como Holanda, que hay más bicicletas sí. que habitantes. O China, o Beijing, ¿no? Sí, sí, te estaría sí. increíble.
6: Por ejemplo, en Holanda hay 23 millones de bicicletas y solamente hay 17 millones para de Para todos se mueven en bicicleta los holandeses. Para todo. El carro casi prácticamente lo no utilizan lo muy poco. Bueno, y pues van ahí muy está.
2: felices, dicen. ¿Sí? Claro, no bien, nada son. más por la bicicleta, sino por otras ah, cosas. por otras cosas. Eso ya es en
6: Ámsterdam nada más. Pero bueno, vamos a escuchar ahora sí, ¡Qué dice el público!
2: El público dice buenas tardes sobre checo opino que hay que celebrar sin emborracharse gracias bueno, bueno que está bien la es que gente es. que no yo creo Todos que cada quien celebra como, como
6: quiera exacto cada quien tiene ah, el libre sí. de celebrar como le dé
2: mientras claro. no, ha, no, sí. no hagas excesos y no
9: mientras no afectes a, a nadie pues, pues, exactamente o sea gracias. a checo nada más lo vio bajar de un ya pues tomado no o sea no, no chocó
6: no se subió a lugar no, no hizo su relajo no molestó a nadie exacto no malacopió como dicen por ahí
2: Ay, pero bueno, hola, buena tarde Los hombres de este mundo pueden avalar cualquier cosa Pero la ley de Dios es prohibido Por eso hizo Dios hombre y mujer Para ser pareja, la ley de Dios ah, nadie la cambia Y quedó escrito, es la opinión de esta persona de Muchas gracias por su eh, punto de vista Alfred Márquez dice Buena tarde, amigos de 1 a 3 Conservador García Soto. Es un narcogobierno, pero nadie dice nada por represalias. Cada vez más evidente en las acciones. Todos esperamos que alguien detenga esto, pero no sucede. Uh -huh. Y de Checo Pérez sí tiene derecho a festejar a la luz pública con por mesura, porque como figura pública poner malos ejemplos a los niños principalmente no es algo nuevo. Pero eso es a lo que voy. Checo Pérez no trabaja para
3: Disney, Salvador.
2: Bueno, gracias, oye, vos. nos está
6: aclarando Oscar Mota, Priscila, que anda por aquí. A ver si viene Oscar uh -huh. Mota. Pásate, Oscar Mota, porque dice ver, que, Oscar Mota. que no trabaja para Disney, pero que Disney sí tiene un carro. Eh, Checo de Checo Pérez, un, ch un carro homenaje a Checo Pérez. A ver, cuéntanos cómo, está Oscar Mota. ¿Está ¿Cómo estás, Mota Mi querido Salvador Soto, Tomáfrey Pris, ¿cómo
13: estás? Te mando un gran abrazo. Sí, o sea, tienes razón, Pris. No trabaja directamente todavía, no hace series, ni mucho menos. Ajá. Pero hace un par de meses hizo una, un coche estilo de esa famosísima película Cars, como Cars. si fuera con la cara de Checo Pérez y ah, adaptado y todo. Y entonces, lo a ver, lo que dice José
6: Luis es cierto, nada más lo vieron bajar tomadito sí. de un yate, es todo, es todo lo que están creciendo. Sí. O sea, no rompió nada, no agredió a nadie, no hizo nada en ningún número, que sería lo negativo en este caso, ¿no?
13: Puedo, puedo abonar un poquito, puedo echarle un poquito de gasolina al chiste, mi sí, Salvador, ver. es que toda la broma o to todo resulta a lo largo de esta semana porque, pues como bien recordarás, estuvo el señor Felipe Calderón sí, y se aventó, eh, y a se la aventó al <risa> albergue entonces, pues ahí se hizo como que una relación de los memes de que, pues Checo terminó así, porque andaba con Calderón, ver, por broma, juntarse por... con Calderón.
3: Esa es bueno, la broma, esa es la broma, sí, ¿no? Es la, es la broma, es la broma,
6: broma con mucha jerivilla política. Eh, sí, sí. Pero bueno, Dicen Priscila. que
2: duerme con niños y amanecerá. ¡Ándale! Dios mío. Ya dejémoslo anda. ahí. Ay, ya. ya dejémoslo ahí. Bueno. Eh, hola, Salvador, buenas tardes. Te escucho desde Tapachula, con un clima fresco, por ay, tanta ay, lluvia que hemos tenido toda la semana. Sí, qué rico.
6: Tu fiel qué... radio
2: escucha, Lorena Vasco.
6: Lorena, muchos saludos a Tapachula. Me gusta Tapachula, pero yo la recuerdo con mucho calor, la que fui, que fue una, a una boda de mi querida Salma, eh, ay se me fue su apellido ahora Salma, que era conductora de, de, de espectáculos ahí en El Empujón, eh, ay ahora me acuerdo de su apellido, Salma y Luis Enrique se casaron allá en Tapachula y hacía mucho calor, uh -huh. pero qué bueno que nos dice que ahorita están fresquitos.
2: Fresquecitos. 28 grados eh. no
6: centígrados, si sí, eso ¿No? es para pues ustedes. No, no, imagínate. Para ¿Sí Tapachula sí, porque Tapachula <risas> llega a 38, 39, 40. Sí,
2: es muy caluroso y muy húmedo. Ese es el asunto, Así que es súper húmedo. Saludos a Salvador y al mejor noticiero entretenido Eso. y claro, de acuerdo con Muñoz Dedo, y no por lo que diga él, sino por lo que se oye. Lo avala y ponen dos puntos, el buliacalazo, cinco visitas a Varidaguato, el saludo a la mamá, abrazos no balazos, etcétera Feliz fin de semana, dice Muchas este gracias,
6: momento. es lo que yo decía, ¿no? Pues el presidente puede decir de palabra que no, pero los hechos, los hechos hablan.
2: Esta telenovela con Porfirio ya la he visto antes, muchas veces, con Cuauhtémoc Cárdenas, con Vicente Fox y ahora con Hablo. Siempre a la sombra de gigantes políticos, pero con su avanzada edad se ve patético. Saludos, espero verlos pronto en TV Abierta, dice Ramiro Santillán.
6: Pronto, pronto regresaremos. Pronto a la volveremos a, a Televisión Abierta y ¿eh? ya le estaremos dando oh. noticias.
2: Por acá dicen, "Pásenle una chela a Don Salvador, anda en modo violento." Saludos desde John
6: <risa> Perdón, de Estados Unidos. Perdóneme, sí me estuve <risa> un exabrupto por porque me cambiaron los audios, pero una disculpa. No, no ando violento, simplemente pues me, no me gusta que salgan malas cosas, sobre todo para usted que nos escucha. Exacto.
2: Por acá, buenas tardes, Trío Dinámico. Eso. De chico Pérez, el que esté libre de alcohol que tire la primera copa. Yes. Exacto. <risa> buen,
6: buen, buena, buen punto.
2: Hola, soy la señora Margarita Silva de la Gustavo Madero, Salvador García Soto. Es muy raro escuchar la opinión que tiene el señor Muñoz Leo del señor presidente. Sí. En los años 70, los dos eran muy buenos amigos. Y si él opina sobre la amistad. ¿Qué hay con los narcos? Por algo será. Vaya usted a saber qué no sabe el presidente cuando el río suena es por algo, lo dicen por acá. ¿Mm? Bueno, pues gracias por este mensaje. Rafael, que nos escribe también, muchísimas gracias. Alex Rocha dice, la bici es un deporte extremo en la Ciudad de México. Vaya que sí, Pues sí, tiempo, sí, sí, lo es en ocasiones, porque aparte te avientan, lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? Hay hay errores que se dice que tienen los automovilistas y hay errores que también tienen los, los que van en bicicleta. También, ¿eh? Pero jamás es igual que no, le avientes no, pero la sí, máquina de un carro a una, a una bicicleta, bicicleta, pero
6: bicicleta. Pero sí vale la no pena sí vale la pena decir también, Priscila, que ahora que más gente utiliza la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, tienen que entender uh -huh. que también ellos tienen que respetar las normas de tránsito así es, y tienen así que respetar al peatón, porque yo he sabido de casos donde así la gente es. que va en las vías de, 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 de bicicletas ¿Ven un peatón y se le avientan también la bicicleta? Oiga, pues no, hay sí, que respetarnos. o no, vale la acera. Esto, es, esto es
2: gravísimo, exacto, lo que acabas de decir. Tú no puedes ir en la banqueta, lo puedes hacer como precaución, bajarte de tu bicicleta, pero no puedes ir ahí hecho la raya porque los sí. peatones, ¿qué? Exacto. O sea, tú tienes que respetar a los peatones Es como los más grandes a los más chiquitos, así se va Los automovilistas Sin tienen duda. que respetar a peatones y a los de la bicicleta Los ciclistas tienen que respetar a los peatones y así se va Así es eh, eh, Por acá, bueno, sí, le mandamos ese saludo a Alex Rocha Y ponen aquí, preguntan ¿Querían que Checo festejara con agua de Jamaica y con tamales de chipilín como <risa> bueno,
6: También, También hay quien celebra así, ¿no?
2: Hola Salvador, Ricardo Cosío Ibarra De acuerdo a las pruebas que se observan Don Porfirio tiene toda la razón Existe contubernio entre el narco Y el presidente López Obrador nos dicen en este mensaje Lo de Checo, ahí estaba Felipe Calderón Preguntan
6: En, la, en el yate de y no algo? Y Nada más fue en la celebración esta sí. donde se avientan al, al, a, la, a la alberca ¿no?
2: Un saludo López Obrador Si nos está entregando al narco Y no se enoje Es lo que dicen en no, este no mensaje Y ya no se perdónenme.
6: enoje No, no me enojo, discúlpenme bueno, otro pues, que
2: dice, Dalai, mi estimado Salvador, Dalai, no pasa nada, Dalai, todos Dalai, tenemos sí. errores. Una disculpa, de un verdad, que sí, nos
6: equivocamos todos, eso es cierto. Nadie es perfecto.
2: Y hay muchos mensajes más, Heriberto, te mandamos un abrazo. Cristina, muchísimas gracias por estarnos escribiendo. La señora Rivas también por acá. Mario, gracias. ¿Qué dice Twitter?
6: ¿Qué dice la comunidad tuitera, José Luis
9: Sánchez? Arroba, ese García Soto, arroba, soy Salvador García Soto, les pido que nos sigan. Oigan, en Instagram ya subimos desde ayer por la noche la entrevista completa que tuvimos en Noticias de la Noche con el exgobernador Javier Corral. Javier Corral. Allá está ya en, en Instagram, para que nos sigan también allá, soy Salvador García Soto. A ver, vamos por partes. Sobre el tema de la bicicleta, el 70% de los tuiteros dicen no hay una cultura de la bicicleta en nuestro país. Solamente el 5.8% opina que sí se respeta a los ciclistas y el 25% también opina que hay algunos ciclistas que son irresponsables a la hora de Bien. manejar sus bicicletas, ¿no? Eh, sobre el tema del narco, este narcoestado que dice el, 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 el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, el 80% dice sí, el presidente López Obrador tiene una alianza con el narcotráfico, así lo dice el 80% de nuestros tuiteros. 8.7% dice no, no hay una alianza, es parte de la estrategia. Y 18.8% dice México desde hace décadas es un
6: narcoestado, así es como lo pues mencionan. Sí, tampoco es un fenómeno nuevo, ¿eh? Exactamente. Sí se está acentuando y se ve más evidente con... En este gobierno, pero bueno, todos los presidentes Han tenido ahí sus, sus pactos Y sus entendimientos con el narcotráfico
9: Y sobre el tema del checo y su celebración El 97% dice, el checo puede celebrar Como se le hinche la gana, mientras no afecta a los demás Exacto como debe de ser. Pues sí. La sí. única
6: regla es esa, el respeto al derecho ajeno Dijera el, el benemérito Exactamente, solamente el 1%
9: dice que estuvo mal Porque es un ejemplo para los niños Y el .5% dice que somos doble
6: moralinos En este país Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público Tenemos hoy debut de la ciudad de Chicago Priscila Reyes
2: Ay, sí, Salvador, por fin vamos a escuchar esta frecuencia donde nos escuchan en Now Media Radio allá en 102.9 FM. Qué interesante lugar es lo que van a empezar a escuchar estas entregas durante este mes. Tiene una historia, como muchos de los estados, la mayor parte del, del territorio norteamericano, evidentemente de origen eh, de nativos americanos, Salvador, uh -huh, uh -huh. y lo siguen respetando hasta el momento. Entonces, aquí les va este debut que habla sobre los orígenes antes de la fundación de la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago se encuentra al noreste de Estados Unidos en el estado de Illinois, sede del condado de Cook, conocida también como The Second City, la Segunda Ciudad o The Windy City. La ciudad de los vientos es la primera urbe más grande de su estado y la tercera más poblada de todo Estados Unidos después de Nueva York y Los Ángeles. Así, a lo largo de la costa suroeste del lago Michigan, se levanta una metrópoli cosmopolita, con un paisaje lleno de rascacielos, teatros, museos y universidades moderna, pero que no olvida el pasado de las tribus nativas americanas de Illinois y sus diferentes confederaciones. Su nombre proviene de la adaptación francesa Chicago de la palabra nativa Chicagoa, que se traduce como cebolla olorosa o ajo silvestre, porque ahí crecían abundantemente. A la llegada de los franceses en el siglo XVII, esa región estaba ocupada por los Potawatomi. Años después de las primeras expediciones francesas, su primer colonizador europeo fue Jean-Baptiste Pont du Sable, figura que llegó a la región alrededor de 1780. Se casó con una nativa potawatomi, tuvo dos hijos y estableció la primera casa permanente a orillas del río. Él fue el responsable de haber creado el principal puesto de comercio que servía a todos los que querían ir al oeste. Pasaron los años y entre tratados para que los nativos cedieran la zona y guerras como la de Estados Unidos contra los ingleses, Chicago siguió creciendo para ser fundada oficialmente como ciudad en 1833, misma que se volvió pujante, productora y comerciante, y muchos querían estar ahí, tantos que para 1850 llegaban hasta 100.000 inmigrantes anuales buscando trabajo y tierra ciudad que fuera reconstruida después de un incendio en 1870 que casi la consume y que en la actualidad ostenta haber tenido el primer rascacielos en la historia y ser estandarte en arquitectura construcción e ingeniería con sus más de 1.100 edificios altos. La ciudad de Chicago es abrazada por modernidad pero también es tierra pasada y presente de la Nishinaabe el consejo de los tres fuegos o llamas conformado por las naciones de los Ojibwe, los Oda. Y los Potawatomi, entre otras naciones nativas americanas más. En A la Una con Salvador García Soto Este es el mes de la ciudad de Chicago, en donde nos escuchan de lunes a viernes a través de Now Media Radio por el 102.9 FM. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
6: Y vamos a cotorrear la información. Priscila Reyes, ¿qué nos traes en este viernes?
2: Oigan, llevo toda la semana guardándoles este, Salvador García Soto, porque pasó el, el fin de semana pasado, no sé si ustedes lo vieron, pero el Museo de Louvre... Allá en París, Francia En donde hay muchas cosas hermosas Entre pintura, escultura y tal Pues siempre luce a la famosísima Mona Lisa Pónganme por favor la cancioncita de la Mona Lisa No sean malitos, mi querido Rob. Ahí está Qué bonita y entonces, ¿qué, Es de King Cole esta, sí. esta canción Entonces ahí estaba todo el mundo El, el sábado, el domingo En el luz viendo a Mona Lisa Que por cierto impacta siempre Porque siempre. uno piensa que es un cuadro enorme Todo el mundo no, Es una pieza pequeña es chiquito Salvador. el
6: cuadro y es impresionante sí. como siempre hay aglomeraciones para, para verlo, Priscila, y todo el sí. mundo quiere estar hasta adelante, te empujan Exacto. ahí todo el mundo.
2: Pues ahí, ahí, ahí te va, una supuesta señora, primero lo tengo que contar así, en silla de ruedas, Ajá. se empezó a acercar y pues obviamente le empezaron a dejar a pasar las zonas claro. privilegiadas para gente que está en silla de ruedas, y de repente que se levanta, que le empieza a pegar a la Mona Lisa y que le avienta un pastel, ah, le aventó un pastel a la Mona Lisa. ¿Un y pastelazo,
8: literalmente?
2: Un, un pastelazo. Obviamente hay que decir, ojo, que la Mona Lisa está protegida por sí, un vidrio, porque sí, sí, ha recibido sí. varios ataques, ataques con ácido, ataques con lo Oye. que sea, es. Entonces, está protegida. Y tenemos el audio, Ajá. porque era, era un chico joven Ajá. de 30 años. Ah, ¿se hizo pasar por una disfazó, mujer mayor? Así es. Y ah, se caray. subió a una silla de ruedas para que, la dejaran, para que lo dejaran pasar. Y terminó gritando esto cuando lo arrestaron. Vamos a, a escuchar. Ver. À
3: la terre. Pensez à la terre. Il y a des gens qui sont en train de défier la terre. Pensez-y. Les amis, il a vous dit
2: pensez à la terre. Les applaudissements. Está ¿Qué, gritando, ¿qué piensen, piensen en la tierra. Los artistas deberían de pensar en la tierra. No están pensando la tierra. O sea, su protesta era sobre el cambio climático. El cambio, Aún pero, así, pero
6: ¿qué culpa tiene la Mona Lisa que fue pintada <risa> hace 400 años?
2: ¿Y, ¿Y qué culpa tiene el pastelazo aparte, Salvador? Pero la cuestión es que quiso llamar la atención. La policía no se lo creyó y lo mandó a un psiquiátrico para valoración. Nomás ahí
1: para que lo sepa.
2: <risa> Pobre Eso Mona fue Lisa. Lo que bueno, Es
6: pues interesante. Bonita. ¿Tú qué nos traes, José Luis Sánchez? <risa> Salvador, antes de entrar creo que escuchamos esto.
7: Gasta nuestro dinero, ¿a qué coraje me da? A ritmo de esta
6: guaracha so, 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 Sonido Sonido José Luis, José Luis, Luis Sánchez José Macías, Macías.
1: Licenciado
3: ¿Este? Licen Licenciado
9: Salvador <risa> Échale prisión. estamos sonideando? Estamos escuchando una cumbia del de Sad y de los impuestos Porque hay toda una polémica que se ha generado en redes sociales Hasta el 30 de junio de este mes Tenemos todos, todos, absolutamente todos los trabajadores Estemos en nómina O estemos por temas eh, de recibos honorarios Tenemos que entregar nuestra constancia fiscal uh -huh. Al patrón Pero hay toda una crisis porque quién te da la constancia fiscal te la entrega el SAT y tienes que ir a tramitarla y hacer una fila enorme, enorme para que te la den Bueno, pues tú pides tu constancia del SAT, tu constancia fiscal al SAT. Uh -huh. El SAT te la da. Uh -huh tú se la das a tu patrón ¿Sí? para que el patrón se la dé el SAT. Y entonces, en este círculo vicioso... ¿Cómo visiones, se llama la obra? <risa> ¿Cómo se llamó esta obra? Bueno, pues, burocracia 100% ¿Por qué no SAT. mejor
6: el SAT la emite
9: directamente y se la entrega a los patrón? patrones? Exactamente. ¿No? Y entonces, ya hay, hay una serie de memes que han, que han surgido. Por ejemplo, hay uno que dice, neces, dice SAT, necesito tu constancia de situación fiscal. Y responde, ¿y dónde la consigo? Responde el SAT, yo la tengo. Bueno, ¿y luego qué hago con esta constancia? ¡Me la tienes que entregar! Responde el SAT. Pero si tú ya la tienes, ¿por qué te la tengo que dar? porque tú la tienes que pedir y tú me la tienes que dar, dice el SAT. Y si no me la traes, no te van a pagar tus honorarios o tus impuestos. O hipóricos. sea, qué cosa
6: de verdad, burocracia se llama. ¿eh? Hacer en la vida imposible a los contribuyentes. Parece que en eso se especializan los señores de el SAT. Así bueno, es. pues gracias a José Luis, gracias a Priscila. Vámonos a la pausa gracias, con algo de musiquita. ¿Qué nos vas a poner, Priscila, en esta semana ¿Qué? de la diversidad cultural?
2: ¿Qué les, pasa? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y empezamos a dar vueltas en círculo para... Bailar al ritmo de estos de estas percusiones tribales. Lo que van a escuchar es una orquesta africana tribal. Así se llama. Ah. Es la, este, africana Tri tribal orchestra Venga. y que presenta siempre eh, música súper originaria de África. Escuchen. Venga. Escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. En la carrera por la conquista del espacio ya se suman empresas mexicanas que empiezan a surtir algunos componentes para la empresa SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Wow. Una de ellas es la regia Frisa que preside Eduardo Garza, además de otras de las que no se revelaron nombres en el marco del Congreso de Manufactura Aeroespacial que arrancó en Monterrey. La principal participación está en la fabricación de componentes de los motores que impulsan a los lanzamientos con esto ante el inminente inicio del turismo espacial, México estará en cada viaje que haga cualquiera de estas empresas al infinito y
0: más
8: allá quiero contarle en mi mano un pedacito
10: de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así
13: la tarde
6: con 32 minutos, ya estamos de regreso aquí con ustedes en A la Una y hemos regresado a ritmo de salsa con esta, esta gran canción de Joe Arroyo, se llama Rebelión es un cantante colombiano famoso por esta canción que habla sobre la esclavitud y la opresión que vivió la cultura africana y sus descendencias, en este caso habla de Cartagena, Colombia, una de las ciudades en donde prevaleció la esclavitud en México tenemos muchas ciudades también donde hubo pues en toda la república prácticamente la esclavitud cuando existía muchos eh, africanos también fueron traídos a México, muchos de ellos todavía viven en México y tienen esta raíz de origen africano, en zonas como Guerrero, Oaxaca habitan grandes comunidades de afromexicanos, le hemos platicado mucho que es la tercera raíz racial que tenemos en México, primero la raíz eh, mestiza, la raíz española y la raíz de África también, que es parte de la población mexicana, Escuchemos un poco más de esta salsa muy sabrosa para bailar en fin de semana y seguimos con usted en La Laguna
2: una. Con Salvador García Soto.
6: Oiga, ¿y qué tan contagioso es este ritmo de la salsa? Antes de más, ir a más información, déjenme saludar. Tenemos cabina llena en este momento a los que nos están viendo en la red. ¡Oh! A ver, si usted nos ve por la cámara, ya los vio, si no, ya los escuchó también, porque son un grupo muy nutrido de alumnos de la Universidad, Universidad del Valle de Puebla que nos vienen a visitar desde allá, desde esta ciudad poblana. Están recorriendo las instalaciones de El Heraldo de México, El Heraldo Media Group, y pasaron aquí por la cabina, los invitamos a pasar. Viene encabezando con ellos nuestra corresponsal allá en Puebla, Claudia Espinosa, que además es su maestra de periodismo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
2: Muy bien, Salvador, me da mucho gusto saludarte, saludarte ahora ya en persona, porque habitualmente, pues, sí, la policía se reporta por teléfono, todos los vivo, días hablamos,
6: ¿no? pero así no nos es. vemos eh, Claudia y yo, así es que nos da gusto vernos y conocernos también personalmente pero además traes un grupo de estudiantes, platícanos
5: así es, estudiantes de la Universidad del Valle de Puebla, donde vienen de segundo semestre y cuarto semestre uh -huh. eh, yo les imparto lo poco que pueda aportarles en materia de periodismo, no de es una muy periodista. buena periodista gracias. y tienen una buena
6: maestra, ¿eh?
5: y, y bueno pues, ¿Qué? gracias, Ay.
2: y bueno ahorita eh, ahorita la, la idea es que conozcan esto, no porque a veces la escuela te dice algo, la práctica te dice otra cosa, y bueno, vincularlo la... es importantísimo,
6: y ya les preguntaba yo a cuántos de ellos les interesa el periodismo y el radio, ya varios levantaron la mano, a ver, eh, quién quiere hablar por aquí, quién, quién nos comenta, a ver, acércate, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te llamas?
5: Eh, yo me llamo Rebeca López Nolasco y realmente estoy muy interesada en el periodismo, ya que, como había mencionado, mi profesora como que me ha inculcado esa parte. Me gusta? Me gusta demasiado como transmitir las cosas a tra escribiendo o hasta hablando, de hecho, porque el hablar también tiene mucho que ver con nosotros.
6: Muy bien, Rebeca, pues eh, la verdad es que tiene habilidad para hablar, dice que le gusta mucho la radio, yo creo que va a llegar a ser una buena periodista también en radio. ¿Tú cómo te llamas?
2: Hola, yo soy Ana Peral y estoy en cuarto semestre, precisamente de la carrera de comunicación, y de igual manera me interesa mucho lo que es el periodismo, específicamente la televisión y la radio, porque siento que son una manera muy interesante de transmitir toda la información a las personas y no solamente a las personas adultas, también a los jóvenes nos interesa.
6: Sin duda alguna. Muchas gracias, Ana. Por acá. Eh,
13: pues soy Emiliano Cruz, igual estudiante de segundo semestre de Ciencias de la Comunicación y me interesa bastante el radio, ya que mencionaban hace rato Fuera de Aire que es un medio muy bonito y puedes informar y también mover los sentimientos de las personas y compaginar con ellas.
6: Sin duda, es un medio muy noble y la verdad que, eh, además es un medio donde la gente te, te reacciona de inmediato, hace rato por aquí ocurrió un error en la cabina, yo medio ahí golpeé la mesa me molesté un poco y la gente me empezó a decir tranquilícese, no, bájele un poquito, no se enoje lo cual, es, lo cual habla de esta reciprocidad que tiene la radio, ¿no? Pues la verdad nos da mucho gusto tenerlos aquí, Claudia, gracias por traernos aquí a toda esta juventud esperemos que... No,
2: gracias a ustedes porque la verdad es que eh, no todos los medios, todos los lugares se prestan para para que puedan venir y experimentar. No, bueno, que
6: lo vean aquí en vivo, que vean cómo se hace el programa de radio y que sepan un poco lo que van a encontrar una vez que salgan de la carrera. Yo les doy, un, no me lo han pedido, pero les doy un breve consejo. ¿no? No, no no me gusta dar consejos, pero siempre que tengo pláticas con estudiantes como ustedes, les recomiendo que se preparen bien para esta carrera, que lean todo lo que puedan leer, que no dejen nunca de leer un buen libro, el, lo, un buen reportaje, no que se enteren y se informen de todo, porque cuando uno está aquí, uno tiene que pues, saber un poco de todo. No somos, decía un, un gran periodista cubano, que admiro mucho, eh, eh, que eh, los periodistas somos eh, eh, sabemos un poco de todo y no somos especialistas de, de nada no y es un poco el, el oficio del periodismo explicarle a la gente lo que está sucediendo, explicarle el contexto y para eso hay que prepararse, hay que hacerse de un bagaje eh, informativo y cultural, así es que pues ánimo a todos ustedes, espero que pronto muchos de ustedes estén aquí, que pronto nos vengan a apoyar también acá en este tipo de espacios y mucho éxito en su carrera. Gracias. Gracias, Gracias por visitarnos a todos ellos. Es un gusto de verdad. Gracias, Claudia. Seguiremos en
5: contacto y pendientes. Una
6: porra para la Universidad del Valle de Puebla. A ver.
5: ¿Cómo va? dos,
6: tres. ¡A Saludos a todos de la VP a esta carrera de comunicación y a nuestra maestra Claudia Espinosa. Muchas gracias. Vámonos a, otra, a otros temas informativos. ¿Qué le parece? Le platico. Ya le decía de todo este asunto de la revocación de mandato, la polémica que se hizo cuando empezaron a aparecer espectaculares anuncios por todos lados en toda la República prácticamente. Seguramente allá en Puebla también los vieron nuestros alumnos que nos visitan. Aquí en la Ciudad de México el periférico estaba tapizado, en Guadalajara, en Monterrey, en todas las ciudades. Y la pregunta era de dónde salía esos recursos. ¿Quién estaba pagando esos espectaculares? Porque además, pues eran publicidad ilegal, la ley decía que ningún particular podía pagar publicidad de este ejercicio de revocación de mandato que se llevó a cabo, bueno pues el INE se puso a indagar y encontró que al menos 400 espectaculares fueron utilizados para promover la imagen del presidente en esta revocación de mandato y que fueron contratados por prestanombres o a través de terceros, lo que presume el INE es que estos prestanombres puedan estar ligados al partido Morena, es decir que esta campaña, además ilegal porque no estaba permitida por la ley, se financió con recursos públicos. Vamos con mil Ramírez que nos cuenta.
0: Al menos 401 espectaculares que fueron utilizados para promocionar la revocación de mandato fueron pagados por, por fantasmas. fantasmas y es que se compraron a través de operaciones por terceros o prestanombres. En algunos casos fueron registrados solamente con el nombre de pila sin apellidos. Esto fue detectado por la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Además, algunos proveedores recibieron dinero en efectivo para solventar el gasto de los anuncios y también se hicieron transacciones desde el extranjero. En total, fueron detectados 36 vendedores que realizaron 45 transacciones por un monto de 5.221.281. pesos. De este universo, habrían 42 ciudadanos que pagaron estos 401 espectaculares por 3.965.853. pesos. Por si fuera poco y de acuerdo con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, únicamente 16 proveedores proporcionaron facturas relacionadas con 29 contratantes por un monto total de tan solo $941.561. pesos. El órgano también detectó una posible intervención de Morena en la recolección de firmas para que se llevara a cabo la consulta. Serían 142 personas registradas como auxiliares para conseguir la información. Morena habría gastado 5.148.860. 38 pesos para este fin. Otro partido que estaría involucrado sería el del trabajo, quien habría pagado 1.419.881 pesos a 57 personas para la misma práctica. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Ahí está este tema de la revocación de mandato que sigue causando polémica, ya pasó, ¿eh? ya pasó la, se hizo el ejercicio, los resultados pues fueron los que fueron, no se logró un, una, un resultado vinculante porque no el número de participación, cerca de 15 millones, no alcanzaba para, para eh, lo que marcaba la ley, pero bueno, pues todavía sigue causando polémica y habrá que saber quién pagó. Quién pompó, como dice el presidente López Obrador toda esta publicidad ilegal que hicieron los morenistas en la revocación de mandato que sabían que violaban la ley, eh, pero no les importó ya, ya tiene rato que Morena y la 4T, pues están en una lógica de, vamos a violar la ley total no pasa que nos multen o nos regañen ¿no? Eh, con un mensaje muy grave a la población, ¿no? que son los primeros son los gobernantes y no respetan la ley. Vámonos al tema del matrimonio igualitario, hace un rato nos expresaba una, una persona del público su punto de vista que no está de acuerdo, lo cual también respetamos pero este es un tema que pues está siendo abordado por los estados de la República a partir de un fallo de la Suprema Corte. La Corte determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo era legal en, en el territorio mexicano y a partir de eso los estados han tenido que adecuar su legislación, sus constituciones estatales y sus leyes para permitir que personas del mismo sexo puedan contraer un vínculo legal, en este caso el matrimonio. Ahora fue Veracruz el estado que aprobó este matrimonio. Vamos contigo Juan David Castilla para que nos platiques. Buena tarde.
11: Buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, con 38 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó las reformas al artículo 75 del Código Civil que avalan el matrimonio igualitario en esta entidad. Con esto, Veracruz se convirtió en el Estado número 27 en permitir la unión legal entre personas del mismo sexo, situación que aún está pendiente en Tamaulipas, Tabasco, Durango, Guerrero y el Estado de México. Los diputados panistas que votaron en contra de la propuesta fueron Enrique Cambranis Torres, Vinga Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jauregui y Verónica Pulido Herrera. La iniciativa fue presentada por el diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, desde el pasado mes de enero para garantizar el respeto a los derechos de la comunidad diversa. El 30 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la invalidez del artículo 75 y el 47 del mismo Código Civil, los cuales definían al matrimonio y al concubinato como la unión entre hombre y mujer, situación que dio razón jurídica a la propuesta legislativa y que justifica la lucha por años de los colectivos veracruzanos para la legalización del matrimonio igualitario. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
6: Muchas gracias Juan David Castilla por tu reporte. Y vamos a otro tema. Ayer le estuvimos informando y le estuvimos reportando sobre este caos, caos eh, vial que vivió la Ciudad de México por este bloqueo de transportistas. La llamada Fuerza Amplia de Transportistas protestó de esta manera. Eh, bloqueó los principales accesos carreteros, avenidas importantes eh, y bueno pues dejó a la gente, a sus usuarios... A los que utilizan el transporte todos los días para moverse en esta ciudad, pues prácticamente varados. Muchos de ellos tuvieron que caminar kilómetros para llegar a sus citas, a su trabajo. Le platicaba esta historia que hoy reportan en los diarios de un joven eh, que iba en muletas y que tuvo que pues echarse como tres kilómetros caminando en sus muletas acompañado de su mamá porque tenía una cita médica y tenía que llegar a la cita. Bueno, pues fue una afectación fuerte la que se vivió ayer en la Ciudad de México, sobre todo para la gente que empieza su día muy temprano, desde las 7 y hasta las 10, 11 de la mañana fueron las principales afectaciones. <coughs> Perdóneme el gobierno de la Ciudad de México respondió a estas protestas y estos bloqueos cuestionando el método de los de los transportistas diciendo pues que el gobierno dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues ha apoyado a estos transportistas, les ha dado vales de gasolina, les ha dado una serie de apoyos para pues no tener que subir en este momento la tarifa pero vamos a hablar, vamos a escuchar el punto de vista de los organizadores de este bloqueo y de este movimiento que busca pues dicen ellos una tarifa más justa para su trabajo. Es Enrique Hernández vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas ¿Cómo está, Enrique? Qué gusto saludarlo.
14: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, buenas tardes a todos el auditorio.
6: ¿Qué balance hacen ayer de lo que ocurrió? Pues vimos escenas muy lamentables de gente afectada, de gente que tenía que caminar. Hablaba yo de este joven en muletas que tuvo que echarse caminando varios kilómetros para llegar a su cita médica. ¿Qué balance tienen ustedes de lo que ocurrió ayer?
14: Pues antes que nada, y lo hemos comentado desde, desde ayer, una disculpa a nuestros usuarios a la ciudadanía. Sin embargo, nosotros desde ocho días antes, Comentamos que la, el diálogo con el gobierno se había cerrado, tres semanas antes se había cerrado, puesto que nosotros les hemos comentado en medios de comunicación que eh, hemos ido alrededor de 60 mesas con ellos, tenemos prácticamente tres años con ellos, eh, checando el tema de la, de, del aumento tarifario, el último que tuvimos fue en... En, en, en el 2017, y fue de un peso, y fue derivado del asunto del gasolinazo. Ah. Es decir, no fue por una actualización de la tarifa, fue para resarcir un poquito el daño al asunto de los combustibles. Uh -huh. Hace ocho días antes de, de este caos que se suscitó ayer, eh, ocho días antes le les comentamos al gobierno de la ciudad que se habían roto las mesas y que no había diálogo, y que no había mesas y que no había nada, y realmente tampoco nos escucharon, o sea, no de verdad que no, no nos interesa esta parte de, 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 de lastimar a la ciudadanía, no, de verdad que no es, no, no es por ahí, sabemos que se crea un caos tremendo como esta parte de la historia que comenta el joven, y de muchas historias más, sin embargo, sí le dijimos a la jefa de gobierno, sí le dijimos a Martí Batres uh -huh. que, que, que nos escuchara, Martí Batres se comprometió con nosotros que en mayo, hacíamos este, a este asunto del aumento a la tarifa o de la adecuación a la tarifa. ¿Por qué en mayo, Salvador? Porque teníamos un acuerdo, un acuerdo signado tanto con la IUS como con Martí, que hoy se les dicen, no, se les dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Pero ellos comentaron lo siguiente, y hay una lógica. Uh -huh. Tenemos un acuerdo de apoyo a combustibles de enero a abril. Sí. Este apoyo a combustibles no es una una cuestión de más que resarcir un poco lo que es el costo del combustible que se lleva el 40% de los ingresos que nosotros captamos. Uh -huh. Nuestros ingresos solamente se captan vía la tarifa, vía la tarifa. El gobierno sí, sí es cierto, da un servicio con diferentes eh, modos como es el trolebús, el RTP, uh -huh. el metro, eh, todo todos los servicios que ellos dan, pero dan que ellos tienen un subsidio. Un, un presupuesto asignado por la por la asamblea legislativa y cubren esos gastos sin embargo trasladar a una persona en la ciudad nos, le cuesta trece igual a nosotros trece pero solamente tenemos acceso a $5, pesos la tarifa más baja del país. Uh -huh. Creo que el problema es más bien el reconocimiento que hay un problema real real de cómo conformamos esta modernización. En la ciudad más importante de la República. Claro. ¿Cómo la conformamos? ¿Cómo hacemos que este problema multifactorial uh -huh. tenga un ganar-ganar para todos? ¿No? Entonces, modernizando unidades, capacitando compañeros, haciendo que, que las rutas sean más eficientes. Ahorita estoy en, en la calle y está el caos tremendísimo, tremendísimo. Sí, sí, la estoy en, el, en el sur de la ciudad sí está. El viernes se, se convierte, no sé, en un caos en la ciudad.
6: Ahora mismo. Ahora, sin bloqueos, sin bloqueos sin sí, sí, ya de por más, sí ¿no? tenemos una movilidad bastante complicada en la Ciudad de México ah, pero es, cuando ustedes es. hacen este tipo de manifestaciones pues la complican pues, todavía claro, más claro, claro, pero claro. Enrique a ver ayer justamente esto que usted me está comentando el, la jefa de gobierno sale con este mensaje en el que dice los apoyamos les damos vales les damos les hemos dado tiempo les hemos dado programas para capacitación y ellos no han cumplido los acusan ustedes de incumplir con esta promesa de mejorar el servicio lo que dice usted modernizar el servicio y ahí sí como usuario también se lo digo pues el, los usuarios denunciamos también una, un servicio que no siempre es el de mejor calidad, en unidades, en el estado de las unidades, en la actitud de los choferes, en el que lleven ahí siempre a sus acompañantes y la música a todo volumen. ¿Qué hacer en ese hay, caso, como usted dice?
14: Hay hay una, hay una respuesta que no tiene que ver con un solo factor. Uh -huh. Me parece que debe de ampliarse la agenda de movilidad para, para atacar todos estos problemas, pero que no sea la, el rezago tarifario el asunto del pretexto para no otorgar algo que es justo para todos queremos unidades nuevas, tiene que haber un dinero para que se puedan pagar esas unidades. Claro. Si no, solamente se otorga un bono de, de de chatarrización muy sustancial, lo reconocemos, pero ¿de qué manera alcanzamos a pagar las unidades si no es con una tarifa que sea sustentable para los proyectos? Claro. En, Ahora... mi, en mi organización estamos... Eh, trabajando tres proyectos uh -huh. que tienen que ver con alrededor de 400 microbuses que se van a ir a la chatarrización. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Está la gente de acuerdo en la transformación, pero no puede pasar ningún proyecto en la ciudad ni en el mundo si no pasa o por una tarifa o por una política de subsidiariedad. Claro, claro, es eso.
6: decir, en eso coincido con usted, tiene que haber un apoyo del gobierno y tiene que haber totalmente, un plan para que totalmente. ustedes puedan financiar este, estos cambios. Pero a ver, la, la tarifa de tres pesos es, in, es ya innegociable porque pues, uno pensaría que tiene que haber una negociación política en ah, esto. Y también le pregunto, ver, ¿habrá más bloqueos? ¿Están programados más ah, bloqueos?
14: Hay, hay una cuestión que yo quiero aclarar. El gobierno ha dicho que pedimos cinco pesos. Uh -huh. No es cierto, lo pueden constatar ustedes en medios lo pueden constatar desde que tenemos esos tres años de lucha, hemos pedido, el año pasado pedimos dos pesos, uh -huh. dos pesos, uh -huh. pero la inflación le pegó a todo mundo ¿Sí? y, y subimos nuestra expectativa a tres pesos, y ahí están medios, nadie lo puede borrar, uh -huh. cinco pesos no sé de dónde lo sacaron, jamás lo pusimos en la mesa,
3: ¿Sí? los
14: tres pesos son incluso para que nos sentemos a ver de qué manera la componemos, correcto, si es un, si es una parte en que la gente no sienta oneroso el pago y que continúen los bonos de, de combustible. Estamos abiertos, parece uh -huh. ser que hay una mesa el lunes, sí. esperemos que hoy hoy sí se abran las cosas, de acuerdo a como a como, a como tiene que haber una solución integral para todos. Claro. ¿no? ¿Qué no, porcentaje, yo, yo
6: creo que es para todos. ¿Qué porcentaje de estos tres pesos es negociable? ¿La mitad? ¿Dos mm, pesos? ¿Un peso? ¿Cincuenta?
14: Eh, mire, en realidad el problema que tenemos es de 25 años de rezago tarifario. Sí, sí, sí. 25. ¿Por qué? Porque prácticamente, y chéquelo también usted en la hemeroteca que, que tenga usted sí. al alcance, casi cuatro o cinco años está en un aumento de tarifario desde que el PRD llegó a la ciudad. Uh -huh, uh -huh. Y no quiero politizar el asunto, sí. pero el problema de aquí es que cuando suben los insumos nos tiene que subir el costo como producimos un pasaje en la ciudad. claro Esta parte de, de pauperizar la tarifa, recuérdelo usted, desde que llegó el PRD son tarifas muy pequeñitas, pues sí. aumentos de 50 centavos o de un peso, pues por eso llegamos a ello es decir, hay un problema estructural de cómo apreciamos las tarifas uh -huh. ¿les da miedo el subsidio? ¡No! el Metrobús tiene dos Muchísimo. mil millones de subsidio al
6: año Así es. pero en el caso de ustedes, bueno, pues sí entiendo que también ellos por no tener el conflicto social con la gente por el momento de tarifa los, astinen, los tienen castigados pero bueno, estaremos muy atentos, Enrique Hernández vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas a esta negociación del lunes y esperemos, como dice usted, por el bien de todos, por supuesto de los transportistas pero también de los ciudadanos y los claro, usuarios, sí. pues haya un arreglo Agradezco mucho que nos dé este punto de vista.
14: Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Enrique.
6: Bien. Muy buena tarde. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota. Oscar Mota, no pasó el examen la selección.
13: De plano, mi querido Salvador García Soto hoy ¡Oh, un gran día para ganar, saludos a las amigas y amigos que nos escuchan, no pasó el examen pero deja eso, yo creo que ni siquiera puso el nombre, o sea, cuando nos dan el, el papelito, por lo menos un 5, un 3, pero no le pusieron ni el Oye, nombre de a veces que
6: te quedas en blanco, ¿no? Tal cual. No, no no, llenas nada en el examen
13: increíble, 3 a 0 de Uruguay eh, hay que revisar varias cosas México, y lo hemos platicado desde hace seis meses querido Salvador, ¿qué es lo que pasa con esta selección mexicana? lo voy a, a, a plantear de esta manera. Hagan de cuenta que México juega. Hoy es el día de la bici y que es uh -huh. mo, un, un gran este medio de, medio de transporte. Pero pusieron a competir una bici contra un NASCAR. O sea, así de plano. Me, no hay manera. O sea, México juega una lentitud parsimoniosa aburridísimo, terrible, y del otro lado los uruguayos corrían de un lado, corrían del otro, pero solamente en lapsos de 20 minutos. O sea, parecía que estaban entrenando los tres goles. El primer tiempo dice Tata Martino, sí, las competimos durante algunos minutos. Bueno, señor Tata Martino, los partidos duran 90 minutos. Sí, no duran unos minutos. Si duran 20 minutos, éramos campeones del sí, ya, mundo, pero claro. un partido de fútbol dura 90 minutos. Entonces, cae el primer gol y en el segundo tiempo en un lapso solamente de 10 minutos eh, Cavani, que es un delantero de calidad mundial, pero la realidad es que ya está, digamos, un poquito hacia abajo, nos anota dos golazos, solamente como, ¿saben qué? Terminamos nuestra chamba, vámonos. Es complicado lo que va a pasar con la selección mexicana ahora, después viene Ecuador, después viene Perú, son buenos partidos, son equipos fuertes, pero ojo, Argentina es candidato a ser campeón del mundo, ojo, Uruguay no, Ecuador tampoco, entonces... Ay, o sea, este, este partido era importante por muy eso. Muy importante. Dices tú, porque
6: es a lo que nos vamos a enfrentar en el Mundial, ¿no? Así es. A, a equipos
13: de este nivel. A equipos de este nivel. Y que mantienen una intensidad, insisto, a los 89, 90 minutos. Se acordarán rápidamente muchísimos amigos en ese partido contra Holanda, Brasil 2014, que sí. México los tenía ya cerquita. Sí. ¿Qué pasó? Aflojaron en dos minutos y en dos minutos viene Penalero. el famoso no es penal, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Entonces, México, lamentablemente, no tiene un estilo de juego, no se ve a dónde vaya a ir al
6: Mundial O sea, tu, tu, tu conclusión. A unas semanas ya del Mundial, es que está, está para preocuparse el asunto.
13: Bastante. Yo sí le pediría encarecidamente a la FIFA que nos haga un paro por única ocasión y que en lugar de tres partidos nos dé chance de uno nada más. El de Arabia.
6: Como los estudiantes que ahora no están preparados, maestro, puede hacer el examen sí, el lunes y no, si no sí, mañana. No.
13: ¿no? En lugar de tres partidos, déjeme uno nada más. ¿No? a ver <risa> si sacamos bueno, ahí
6: algo. Pues gracias, Oscar Mota. Hoy un grande al final de esta emisión. Muy contentos y también muy agradecidos por su atención. A nombre de todo este equipo le de doy las gracias. Priscila Rey está en la producción, y el entretenimiento. José Luis Sánchez en la coordinación de información. En la coordinación de invitados, Laura Mendiola, en la redacción, Milka Ramírez Miguel Sarco Iván Márquez y Diego Gómez, aquí en cabina a Alan Hernández y a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción pero sobre todo a usted, pase una excelente tarde tenga un buen fin de semana, relájese provecho, aquí lo espero el lunes a la una